0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus num horário diferente, não é, minha parça? Pois é. Horário
0: diferente, mas roupa igual roupa igual.
1: O que, que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Vamos contar antes Vamos. de começar?
0: Eu, go... Eu gosto de dar boa notícia para os nossos internautas. Olá, internautas! Olá, viajantes! <risos> e tem tudo a ver com viajante, na verdade, tudo né? Tudo a ver com viajante, porque nós temos um novo parceiro aqui no Vênus, mas parceiro novo que chega aqui no Vênus já traz presente para os viajantes, que ah. é muito importante, lógico, né? Sem eles a gente não tava aqui. Presente em dobro ainda. Presente em dobro, porque um é presente, assim, comprou, levou. O que que acontece? Nós estamos aqui com a e por isso, essa roupa temática, Entendeu? Nós estamos na cor da Spaten para dar uma boa notícia para você. Primeiro é que você pode... Ganhar duas vezes com a sua Spaten. Olha, olha o que está na Madaiaz. Olha essa
1: belezinha que tenho em mãos. Essa é a nova caneca da Spaten em parceria com o Zé Delivery. Como é que você faz para ganhar isso daqui? Essa caneca maravilhosa. Você vai baixar o app do Zé Delivery e vai comprar o pack promocional da Spaten com 24 unidades. Boa. Você vai ver na imagenzinha que tem o pack de 24 unidades, mais a caneca na figura. Você comprando, você já leva garantido, né? Essa caneca de brinde. Garantido a caneca, que é lindona. tem todo um detalhe. Ela é
0: bem específica, assim. É, é só essa aqui que é diferentona assim, tá? E o que, que é mais legal? Cinco dessas... Todo mundo ganha. Todo mundo vai ganhar. Mas vai vir aí pra alguém, para cinco sortudos, uma bolacha de chopp, Sabe aquele, aquele negócio que você bota embaixo assim pra apoiar? Aquela bolacha assim? Vão ter cinco espalhadas por aí que são, como disse aí, o Passaporte Dourado, o Willy Onca, da Oktoberfest. <risos> é isso. Que quem encontrar, vai o Oktoberfest com tudo pago, com acompanhante, para curtir essa baita festa. Então, garante já a sua caneca, comprou, levou a sua caneca, e, além de tudo, concorre, cinco pessoas vão ganhar essa viagem com tudo pago, com direito ao acompanhante. Então, maravilha, né? Eu acho que isso, que que isso você merece tá um fazendo brinde. fazendo aí? Eu acho
1: que isso merece um brinde. Eu acho eu também. Entendeu? Já vou abrir aqui, ó, fazer Porra. uma ASMR na minha garrafa de spatem, ó. Esse,
0: esse barulhinho daqui, vamos ver. Eu quero fazer o barulhinho também, vamos ver se eu consigo. Vamos ver, que esse aqui, vamos ver. Ah, não tem como, né? Olha aqui, já vou deixar aqui. Aí. Ah, bota aqui também pra mim. Posso? Boa. E a gente faz o nosso brinquedo que nós vamos brindar?
1: Vamos brindar essa semana maravilhosa. Boa. Brindados
0: maravilhosos. Ótimo. Né? Vamos brindar a nossa saúde, a saúde da nossa família, nosso trabalho. É isso.
2: Boa.
1: Uhul. Um, brinde. um brinde. Está aqui. Lembrando que a gente não pode beber, né? para respeitar as regras da publicidade responsável. É isso. Mas nosso balde de espatem já tá ali gelado para pós-live, que a é nossa live hoje é à noite, né? Isso. E segundou. E ó, aproveita, bom lembrar
0: sempre que a promoção é pra Oktoberfest, então vale até o final de setembro. Até 30 de
1: setembro. Corre, garante seu kit, garante isso. sua caneca e participa, porque vai que você ganha. Aponta o celular para o QR Code, ou clica no link que está na descrição. E lembre-se, aprecie com moderação e você precisa ser maior de 18 anos para participar da promoção Passaporte Spaten. Valeu, Spaten. É Vani, você deixa gelando para gente, por favor? Ó, pode levar. Lá no nosso aqui. frigobar?
0: Quer pegar aqui? Bom.
1: Boa. Aí. Eu Boa, obrigada, Vani. Agora sim, vamos apresentar os nossos convidados maravilhosos. Bora. Estamos aqui com... Vamos, vou apresentar o Acre primeiro, pode ser? O Acreano, que é o nosso criador de conteúdo criativo aqui nos Estúdios Flow. Vocês já conhecem ele, ele já esteve aqui no Vênus algumas vezes. Ele está aqui com o seu pai, Sim. Júlio Balestrin, <risos> educador físico, né? atleta de fisiculturismo Isso. e treinador. Seja bem-vindo.
3: Boa noite bem para você, você, Cris. Boa noite. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Uma honra estar aqui com vocês, pela primeira vez.
1: Pela primeira vez, é verdade. Sim. E a gente sempre se encontrou nos corredores e falou, ah, vamos marcar, vamos
3: marcar. E meu filho, que eu vejo aí, pai, tudo bem? quase todos os dias, <risos> vi hoje, hein? nem vi ele.
1: Não viu? Hoje, hoje não? Na... Ih, denúncia.
3: Hoje não, hoje, não. hoje não. Não treinou? Fui treinar cedo, porque tinha um flor depois. Eu não consegui um... encontrar ele, no... os horários não bateram.
0: Já viu aquela, <risos> aquela noidota que fala que teve o treinamento, aí o... o cara do exército vira pro subordinado dele e fala assim, soldado, não vi você no teste de camuflagem
1: hoje, obrigado senhor.
2: Verdade, verdade. Tá certo.
1: É isso que o Acrano faz no treino. Não, é ele tá treinando bonitinho,
3: tá, né? Tá. Ele tá no foco, né? Só me dá orgulho esse filho aí. É, então. Tá fazendo o projeto direitinho, tá se alimentando, tá se esforçando.
1: Deu uma falhadinha. Saiu
3: meu som. Voltou? Estão, Voltou?
1: estão tentando ah, te calar.
3: Estão tentando me calar. <risos> mas, mas, mas não vão, vão conseguir. <risos> não.
1: Porque, afinal, eles são Kratos Exato. e Acreus. Pelos
3: superpoderes. <risos> Tô brincando, mas é muito bacana de ver o quanto que ele tá se transformando, né? E o quanto que isso tá fazendo bem. Acredito que vocês aqui que trabalham com ele devem perceber essa mudança já uhum. comportamental que ele vem apresentando.
1: Uhum. Não, a gente tem percebido tanto no Acreano como no Batista Sim. e também
3: no, e, no Jean e todos. no Igor. Nossa, todos.
1: como todos mudaram.
2: Exato. É.
0: E não só, não só o aspecto físico, mas também a disposição. Uhum. É, Tudo. O, o humor, a olhar, disposição, o olhar, é, é mais vida mesmo na pessoa.
3: Mais vida, exatamente. É Você que... deixa mais ativa a é. pessoa. É. é. Que a
4: academia, tipo, automaticamente tu começa, ela te faz já ser disciplinado, tu tem que comer o que certinho, que tem que comer de manhã, isso. tem que dormir no horário certo. Acaba que tu faz isso todo dia, chega um momento que tu Sempre programa teu dia para tu fazer o que tu Sim. tem que fazer. Você é. vicia
3: na evolução.
1: É, e de acordo com Sim. o horário do seu treino, você né? Você vicia. Sim. Então,
3: quando você começa a ver os resultados e as pessoas começam a notar esse resultado, então aquilo realmente começa a mexer com você. Sim. E você se sente cada vez mais motivado... A começar a querer saber Onde que você consegue chegar com isso Sim. Qual que seria o seu limite é. E aí você percebe Que o seu limite está longe, longe, longe E aí isso acaba te fascinando você fala, cara, e se eu treinar Daqui um ano, e daqui dois anos, e daqui cinco anos E daqui dez anos Como que eu vou estar? Então é assim que a gente começa e é assim que está acontecendo com ele.
1: E vocês causaram uma revolução nos estúdios também. Não sei se vocês estão sabendo. Duas que coisas que, tá que eu observei hoje. Hum. Quando eu abri a geladeira, tinha um monte de marmita. E tinha nome. Tinha do Jean, tinha do Igor, tinha uma marmita Sim. de outras pessoas. E aqui embaixo eu encontrei pelo menos cinco pessoas que estavam a caminho do CT para treinar. Sim. Cinco pessoas que não estão no projeto, mas Sim. se motivaram através do projeto e estão treinando lá também.
3: Exato, Isso então, é assim, muito legal. Praticamente o flow todo está lá. Pois é. <risos> é, é. Falta, ah, falta, gente, falta a gente. Tá gente para lá. Vocês estão convidadas mas também, claro.
0: É muito doido como contagia. Né? Eu digo isso porque assim, é, minha filha foi lá com o Vitão, minha filha é namorada do Vitão e o Vitão foi lá treinar Sim. e ela foi um dia com ele lá visitar e ela foi, e ela, bom, voltou maravilhada, encantada, né? ela não quer mais saber da academia dela mais,
2: <risos> acabou com a minha é vida, o
0: problema. É. foi lá, mudou a visão toda, mas eu digo porque assim, a minha rotina é muito maluca de horário de dormir, eu volto do show muito tarde, já é de madrugada, enfim, então pra mim sempre foi muito difícil, e aí, só que ela começou. E aí ela começou e começou a fazer uns almoços saudáveis, começou a fazer não sei o que, começou isso, começou aquilo. A gente, eu acabei de ir no, ao mercado, acabei de chegar, ela sabe, fui no mercado com ela e chegou lá, aí eu falei, vou pegar um brócolis. <risos> eu, eu falando, Você. é, tipo, partindo de mim, sabe, porque Sim. ela tava fazendo as coisas da... Eu falei, que eu vou começar a botar um brócolis no arroz lá, nós hora é de fazer, porque daí a gente, não sei o quê. Aí, tipo assim, começou. E aí, quando a gente passou, eu juro por tudo, isso... Isso nunca aconteceu comigo antes, parece só <risos> eu A gente passou no corredor assim, de, de doce, dessas coisas. Eu olhei falei, ah, não vou levar nada, não. Ah, mas, mas sem sofrimento, Isso nunca é. aconteceu. Nunca, nunca. Era Você sempre passava
3: assim, e meio que obrigatoriamente você era pegava, e ia lá e Pegava. Ou se
0: não pegasse, era sofrido. Era tipo assim, agora eu olhei e não. Não quis. Não sei explicar. Eu só olhei e falei, ah, não vou levar, não. Eu, eu tenho a impressão, e até quero que você fale sobre isso, que assim, quando você não tá fazendo nada, você não tá fazendo nada e aí parece que. Dane-se. Quando você começa a fazer, você Sim. dá mais valor até pro doce. Dá. É. Porque daí o que eu pensei: tipo assim. Falei, é que você entende o
3: valor nutricional dele.
0: Não, e não é, 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 é mais que isso. É porque assim, se eu vou gastar Sim. isso, então eu quero que seja algo muito bom. Entendeu? É a isso. hora que for assim, aquele pudim da minha mãe,
3: eu, que, é eu vou
0: comer. É eu não vou isso. gastar isso com. Não. Nghê, entendeu?
3: Não vale a pena. Não vale.
0: É isso. É Acaba essa a sensação que, que me vale dá. Não vale a
3: pena. Então você começa realmente a pesar o que, que você escolhe para comer uh, o tanto que o tempo que você preza para descansar para dormir então tudo isso que que acontece com você te traz disciplina essa disciplina e ela se reflete no seu âmbito profissional e no seu âmbito pessoal então você vai se relacionar melhor nas suas relações uh, você vai produzir mais no trabalho você é. vai ser muito mais ativo, como vocês disseram. E você vai estar tá propagando ali saúde, bem-estar. Né? Exatamente. Principalmente trabalhando essa questão hoje psicológica, que é muitas pessoas estão acabando entrando em depressão porque não encontram mais prazer na vida. E quando você tem uma prática esportiva semanalmente aí como rotina você consegue sentir prazer uhum. durante o exercício e esse prazer que você sente durante o exercício te tira desse processo depressivo então para manutenção da sua parte psicológica é muito importante Sim. que as pessoas entendam que três vezes por semana a atividade é importante para o físico e para o psicológico e, também e
0: é de verdade né é Porque de verdade é o, é o que libera... No
3: endorfina. corpo, é, Exato.
0: de fato, ajuda a Exato. pessoa a, a manter o humor, não é, é. Não é só um ah, vibes, N é, é químico, N né? Nós
3: propagamos a musculação, porque a musculação ela é a mãe de todos os esportes. Todos os esportes combinam com a musculação. Sim. Todos os esportes têm uma performance melhorada com a musculação. Essa é a mensagem que nós levamos. Mas nada impede a pessoa de praticar qualquer outro esporte, qualquer outra atividade física. Mas o importante é estar se exercitando pelo menos três vezes na semana. Isso é importante para qualquer pessoa que quer envelhecer bem. Senão, o que, que vai acontecer com você? O que acontece com todos os idosos? Você tem degeneração de massa óssea, degeneração de massa muscular. Você começa a ter problemas com quedas uhum. e fraturas. E uma fratura em uma pessoa idosa é muito mais difícil uhum. de cicatrizar completamente do é. que de uma pessoa Sim. de meia idade ou adolescente ou criança, então, nem se fala. Então, você carrega esses problemas que são completamente evitados com a musculação. Uhum. E se você... Você pode cair, qualquer pessoa pode cair, mas quebrar, se machucar com gravidade, com certeza não vai acontecer. Sim
0: eu vi um vídeo outro dia que eu achei sensacional, que eram, eram várias cenas, assim, de pessoas já com certa idade, e aí mostrava ela fazendo o exercício e aquilo aplicado na vida. Então, tipo assim, o cara... Levantando ah, isso aqui exato. Aí trocava a cena, era ele levantando o netinho é... Aí o outro não sei o que, ele pegando o um negócio no alto Funcionou uhum. tipo, é exatamente, Mostrando isso. assim, aplicado, não é? Ah, mas eu vou lá para ficar fazendo isso 20 vezes para quê? Não, para isso, olha Sim. aqui, olha na tua vida Você carregando é. uma compra no mercado Você carregando seu neto você, né?
3: O nosso aspiracional é o esporte Mas o que a gente prega É que as pessoas realmente se exercitem para se manter sadias Uhum a gente usa o esporte para tentar trazer o máximo a pessoa uh, para próximo do nosso esporte. Né? Então, nós divulgamos o esporte, mas a musculação, ela vai muito além do fisiculturismo. Ela é uma musculação para a vida toda. É o, que você vai, é o que vai te manter longe do Alzheimer, é o que vai te manter longe de outras doenças, pressão alta, uhum. diabetes... Cara, são N doenças que você consegue Se manter longe praticando musculação Se você associar isso A um planejamento dietético adequado Eu não estou falando que você vai precisar Ó, você só vai comer Isso daqui e acabou não é Nada assim, 100% Fazendo 80%, deixando 20% para o final de semana Ou para o dia que você preferir Fazer duas refeições livres Na semana Não vai te prejudicar, uhum. pelo contrário vai sempre te proporcionar ali também uma sensação de prazer
0: a toda Comfort Foods, né? Que é, é o momento de... E
3: uma, uma sensação de recompensa por uma semana toda trabalhada. É. é como se fosse o seu salário.
1: O que não dá é pra recompensa ser cinco dias. <risos> não, não, dá
3: pra, não dá pra viver de férias. Exatamente. É. É. A Cris
1: comentou é. de mercado e tem um vídeo que você leva o Acreano no mercado.
3: Sim. Olha aí. Olha, olha, aí que olha o lanche, tá aprovado? Tá aprovado? Oh, tá disso. Esse
4: vídeo ele só sai jogando muito um de carne, eu vou comer, meu filho. Carne, é. carne, carne.
1: Então, eu queria saber como que, era, como que eram as coisas compras do Acreano antes dessa mudança e como que tá a sua alimentação agora, como é que são suas compras agora?
4: Mudou completamente que ele começou a me ensinar o que, que eu devo comer de verdade, que ele falou, pô, é bom no café da manhã tu começar com iogurte zero ali e tal, com aveia, já começa o dia bem. O que
1: que você comia antes?
4: De manhã eu não tinha apetite. Eu acordava, no máximo, tomava um copo com Nescau. Assim. Isso
1: é um detalhe também, né? O acreano tem menos apetite do que os, os outros atletas do projeto. Já estou chamando de atleta porque são, tá?
3: É o atleta, é o futuro atleta aí. Isso é... Eu, eu sou da mesma escola dele. Então, eu era uma pessoa muito magra, assim como ele. Eu tenho 1,84m e meio, e tenho eu tinha 62kg quando comecei, eu já tinha essa altura. E foi no começo que a minha principal diferença é que eu tinha um apetite formidável, então conseguia comer quantidades bem impressionantes de comida. Estou falando de duas pizzas, 10 pães com um litro de leite, isso em uma refeição.
0: Duas pizzas em uma refeição? Isso. Coitado do dono do rodízio. Eu
3: realmente tinha muita fome. Uhum. Que, que falava metabolismo aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo, não ganhava peso. Quando eu entrei na musculação, um dos meus resultados foram muito expressivos e rápidos. É, o potencial genético, ele pode estar em uma pessoa magra, 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 ou uhum. uma pessoa também com excesso de peso. Mas esse potencial genético só é explorado quando você trabalha ele. Uhum. Então, o que é trabalhar esse potencial genético no nosso esporte? Você se submeter ao treinamento rigoroso, você se submeter ao planejamento dietético voltado para o esporte, você descansar adequadamente, você suplementar com a suplementação melhor que você puder usar. Então, são esses fatores... Que Eu tinha a capacidade de realmente de me tornar atleta, foi acho que no terceiro dia. Olá. A vontade, assim, eu entrei na academia e fiquei bem assustado, porque eu, a academia que eu frequentava, ela tinha algumas fotos de grandes atletas fisiculturistas. O dono da academia era um fã do, do, do esporte. E eu olhei aquelas fotos e eu, eu perguntei para ele, cara, é, isso é computação gráfica? Uma montagem, ele falou, não, eles são assim, eu falei, não tem como cara o cara ficar assim, ele tá parecendo um He-Man, o bonequinho do He-Man <risos> meu é, Max
0: Steel era assim é, exato, era
3: <risos> Max Steel total como eu olhei assim, eu falei, não tem como, ele falou, não eles são de verdade, são atletas americanos, são os melhores do mundo e eu olhei, nossa velho ele falou, dá pra ficar assim? ele falou dificilmente alguém consegue ficar assim, cara mas eu olhei aquilo e falei, ah, é? Tá. E fui embora. E fui embora, aquilo ficou na minha cabeça. E eu continuei treinando. Então, quando as pessoas falavam, ah, que tamanho que você quer ficar? Eu quero ficar gigante, eu quero ser fisiculturista. Então, isso já nasceu comigo desde o início, quando eu comecei a treinar. E a partir do primeiro elogio então que, que, que me deram, que eu era uma pessoa também muito magra, falaram, nossa, você ganhou peso? Então isso para uma pessoa que é muito magra soa exatamente como uma pessoa que tem excesso de peso. E aí uma amiga ou uma pessoa desconhecida chega e fala, você está diferente, você emagreceu.
0: Uhum. E parece que não é um problema... É, tipo assim, a pessoa que está tentando perder peso não enxerga que isso possa ser um problema, mas é. Eu lembro que eu tenho uma amiga minha que ela ficava muito triste porque ela não conseguia usar bota, porque ela não tem a, a batata da perna aqui, né a panturrilha gordinha o suficiente para preencher a bota, e a bota ficava sambando, sambando. na perna dela. Nossa. E ela olhava e falava assim, poxa vida, fica tão bonito... Bota em você, e aí você vê uma pessoa muito mágica, nossa, ela deve estar, tá, para ela deve estar tá tudo incrível, porque, mas ela não conseguia. Então, é o, você estava falando disso, e é o mesmo grau de insatisfação.
3: Exato. Né? É o mesmo Exato. grau de satisfação Então, é, trabalhar com a Acriano, ter essa oportunidade, o Acriano, o Batista, os Meninos do Flor, o Sacani, é, é muito prazeroso. Lembra exatamente o momento que eu comecei. Todas as sensações uh, que eles estão uh, tendo, uh, toda a transformação é. física e mental. Uhum. E, e, e o que nós construímos, nós devemos muito a essa resiliência do esporte. Por mais que eles sejam profissionais de outra área, quando eles trouxerem essa resiliência do esporte... Para dentro da vida deles, eles vão conseguir ter mais sucesso. Então, você imagina o Sergião com mais sucesso.
1: É, então, e vocês mudaram a vida do vocês Sergião, vocês né?
3: imagina o Igor com uma imagem mais poderosa do que aquele que ele tem? Hum, é. Entenderam? Então, é disso que eu estou falando. O quanto que ela é capaz de transformar as pessoas. Sim. E você, vocês que estão presentes sempre com ele, vocês vão acompanhar esse processo passo a passo. E vendo como eles vão se tornar pessoas mais seguras, mais disciplinadas uhum. e mais apegadas a essa condição que envolve saúde e perfil sim
0: a gente já percebeu assim no Igor uma vitalidade maior como eu te sim. falei né porque assim a gente sabe a quantidade de coisa que ele tem para resolver uma empresa desse tamanho para administrar não é fácil Quantidade de coisa, de coisa pra gravar e de programa e de tudo. Chega uma hora que a pessoa realmente fala assim: Cara, uhum. só quero me jogar no sofá e, e, e dormir. E comer porque um eu não lanche. aguento mais. É, eu não aguento mais. E essa facilidade é muito difícil porque é, é muito mais prático, né? É muito mais prático. E a gente encontrou com ele num evento que a gente foi fazer uns dias atrás. E foi essa sensação. A gente viu no Igor, assim, cara, o, o ânimo que a gente via quando a empresa já seis funcionários, que era muito mais fácil lidar. E a gente olhou e falou assim, cara, o Igor tá animado de novo. É. Que, que gostoso ver ele assim, sabe? É, é muito diferente.
3: Projetos. Novos projetos, novas perspectivas. É, hoje ele olha e ele enxerga o quanto que ele não estava bom. Uhum. É isso que é o diferencial. Então, hoje ele já tem a percepção do que, que ele estava fazendo de ali. errado. Uhum. E aí, quando ele se vê na situação de hoje, ele fala: Eu não vou andar para trás. O que é. você falou quando você viu os doces? É,
0: não vou voltar. Eu não
3: vou andar para trás. Eu quero andar para frente. Esse doce não vai me matar se eu não comer ele hoje.
2: Uhum.
3: Não vou morrer por causa disso. Dá para ficar sem. sim E aí a gente volta assim e faz aquelas perguntas. Se você estivesse no momento de necessidade, se você não tivesse o que comer, será que você realmente precisa? É. Uhum. é. O Júlio
4: estava contando que ele foi com a mulher. Jantar em algum lugar aí. E na saída um policial parou ele e começou a falar, pô, mano, tu não tá comendo besteira não, hein? Vou, hum. vou falar pro Cariane,
3: hein? É, então. Então, ele pegou esse nível já, Então, é, eles estão vigiados o tempo inteiro. Eu imagino. Então, se eles quiserem comer escondidos, eles vão ter que pedir. Uh, em algum delivery aí e comer hum. em casa. É, e mudar escolhido. o nome do,
1: do delivery. No, no é, aplicativo. Então, os caras é. do delivery vão. É. vão...
3: Para não saberem, é. porque é. realmente tá todo mundo. O Sérgio mandaram foto para mim já. <risos> e o pessoal realmente tá de olho para saber, tá. porque eles estão acompanhando e torcendo muito. Sim, claro. Entendeu? E assim, o movimento é realmente muito grande. É. Porque nós conseguimos atingir todas as as classes masculinas, uhum. né? Então você tem as pessoas que são magras, que é ele, o Batista. que querem ganhar. O falso magro, que é o Jean. Uma pessoa que tem um pouquinho a mais de peso, que é o Igor. E uma pessoa com obesidade, que é o Serjão. Então assim, nós conseguimos reunir todos os perfis. Uhum. Né? Então todo mundo que vai assistir se identifica com... Uhum. Do, dos participantes
0: Quando for fazer a versão feminina pode <risos> Pode chamar a gente
3: Já estão convidadas
1: Combinado
3: Já O falou
4: também que melhorou muito o sono dele que Ele
1: tinha muita dificuldade para dormir
4: Exato. Ele Regula, tem uma ação
3: reguladora né? Eu percebi que Hormônio, sono, produção de testosterona Para as mulheres é muito importante também Justamente pelo período menstrual uhum. Então ajuda Em todos os aspectos É Qualquer pessoa se torna melhor a partir do momento que ela treina.
1: Ah, Crê, o que, que você tem percebido de grandes mudanças já?
4: Eu percebi que, tipo, além de treinar e alimentação, tipo, que é, são dois fatores cruciais, tipo, o sono também importa muito. Sim. Não adianta muito você treinar bem ali o dia, mas você não dorme direito.
3: Você já percebeu que, que se você dorme menos, o seu rendimento não é igual.
0: Uhum. A gente recebeu aqui o Gustavo Borges. E ele falou que quando contavam, perguntavam pra ele assim ah, quantas horas por dia você treina? E ele falou, era quantas? Dez 16. Uma coisa assim. <risos> Aí fala falava pra ele 16, ele falou, é, porque oito eu treino e 8 eu durmo. Mas 8 horas de sono faz parte do meu treino. Faz parte Se eu não me programar pra dormir 8 é. horas, eu não rendo as 8 horas que eu tenho que treinar. Sim. Então sim, faz é, parte do meu treino. Eu, eu achei sensacional. É perfeito. Não perfeito é muito legal?
3: a colocação dele. Se for né, usar essa colocação que ele fez, o fisiculturista... É o único atleta que tem que se dedicar 24 horas por dia uhum. ao esporte.
1: Porque entra a alimentação, entra tudo, né?
3: Não, você é, tem um controle de alimentação que é muito maior do que o das outras modalidades. Uhum. Todas as modalidades têm controle, mas o fisiculturismo ele exige um controle acima do normal, porque a condição de, de nível de gordura que nós chegamos é abaixo do normal, então chegar a 5% de gordura corporal em um humano, você já corre ali o risco de vida, você já não tem suas funções vitais todas estabelecidas perfeitamente, então assim você corre o risco ali de se desidratar, ou até mesmo de ter um ataque hipoglicêmico, mas é uma condição que nós apresentamos apenas por horas para a competição, Uhum. longo depois já tem um processo que nós fazemos para poder facilitar o organismo a se recuperar. Uhum. Uhum. O único esporte que você precisa se preparar seis, oito meses para poder apresentar. É, apresentar em apenas um, dois minutos, é, onde você precisa realmente controlar 24 horas por dia. Outras modalidades, como olímpicas, que você trabalha ali quatro anos para ter o seu momento ali na Olimpíada, também curto, de um a dois minutos, é diferente, porque durante esse período que ele se prepara, a restrição que ele passa na alimentação não é como a nossa. Então, nós passamos uma parte do ano tendo que fazer uma superalimentação e a outra parte do ano a gente faz uma restrição para conseguir o um máximo de condição física. Uhum. Então esse processo de restrição pode durar de 8 até 16 semanas. E essa esse restri... mais,
0: mais e ela... sério assim que você Sim, disse.
3: Sim, e ela acaba sendo uma restrição progressiva. Ela começa menor e ela vai aumentando conforme vai chegando. A, a competição e o seu nível de gordura corporal vai diminuindo, você é obrigado a fazer manobras na dieta para poder acelerar esse processo de queima e também incluir mais treino de ou mais treino de musculação ou mais cardiovascular para poder facilitar esse processo. Então você aumenta o gasto calórico e faz uma dieta hipocalórica.
1: Uhum. Nossa, é. Então, é uma maratona mesmo.
3: É, então é, é esse tipo de perfil dietético que é o que diferencia o fisiculturista das outras modalidades, uhum. entendeu? Então é por esse processo todo eu acredito que seja o processo mais difícil e mais minucioso que você tem que fazer para poder chegar no máximo de performance.
0: Você estava comentando sobre é, ter o um metabolismo acelerado, mas você comia muito. No caso do acriano, ele tem o um metabolismo acelerado ou não? Porque ele já come pouco. Como é que é?
3: Ele não tinha o um metabolismo tão acelerado, porque ele não comia tanto. Só que ele não gastava tanto.
2: Hum.
3: Então, a acriano é um, 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 um físico que uh, tinha um gasto calórico de aproximadamente 2.500 calorias em atividade. Tá? Caramba. Agora, sem atividade, eu acho que tinha umas 1.800. Mas ele consumiu umas 2.000, 2.200. Depende do dia. Às vezes ele comia mais, às vezes comia mesmo não dá pra mensurar. Uhum. Não tem é, como
4: mensurar. Agora, pros treinos, tipo, termino o treino, já tô cheio de fome, que nem um leão. Daqui acabou que Exato. impacta, tipo, no café da manhã. Eu já acordo. Impacta em tudo. Já acordo com mais fome. Eu, pô, já preparo ali uma aveia e tal, pra jogar
3: no iogurte. Você vai toda
4: tarde, é isso? Ali. É, sempre de tarde, ali umas... Três, quatro horas da tarde É
3: completamente natural e faz parte do processo de anabolismo, que é crescimento. Uhum. Então presta atenção, como que começa isso? O acriano vai e treina. Quando ele treina, ele tem o um gasto calórico e ele estimula a produção de hormônios. Um desses hormônios é responsável pelo aumento do apetite. <risos> e aí ele tem mais fome porque ele precisa recuperar essa musculatura. O organismo ele entende que você precisa ali fazer uma recuperação para que, se houver novamente esse esforço, você tenha a capacidade de suportá-lo. Uhum. Por isso que quando, às vezes, você olha... Se tem um pedreiro, geralmente você pode ver, o pedreiro ele pode não ter um físico bem condicionado, mas um pedreiro sempre vai ser forte.
2: É. Uhum. Por
3: causa do tipo de trabalho dele. Sim. Quando você pega uma pessoa que é, acaba trabalhando com reciclagem na rua, esse, esse cara, o cara, cara totalmente definido ali, mas olha o tipo de trabalho que ele tem, é um trabalho completamente braçal, quantos quilômetros que ele anda com aquele carrinho pesado uhum. e o quantas é. vezes ele come por dia, então essa relação é muito importante para determinar como que vai ser o físico da pessoa. Uhum. Então a criança era um cara que tinha um gasto calórico baixíssimo porque ele não tinha uma atividade física, mas também não consumia calorias o suficiente para fazê-lo ganhar peso. Uhum. É, então, o que, que acontece? O físico acabou se adaptando a essa condição. Pouca massa, porque não precisa, e acaba estocando um pouquinho de gordura. É, por quê? Porque todo mundo nasceu para estocar gordura. Essa que é a verdade. Se você voltar aos seus tempos primórdios, você não iria conseguir se alimentar quatro, cinco vezes por dia. Você ia se alimentar uma vez por dia, uma vez a cada dois, três dias uhum. ou por semana. Uhum. Então, dependia da sorte dependia também. Dependia da sorte, dependia da sua força de caça, da sua uhum. inteligência. Então, são N fatores né, para determinar quantas vezes você iria comer. O fato é, quando você comesse, se você não usasse toda aquela energia, o seu organismo reteria Sim. aquela energia em forma de gordura para proteger você desse jejum grande que você faria aí, até encontrar a próxima refeição. Quando eu submeti o acriano ao treinamento com pesos, o organismo dele começou a entender que ele precisava construir massa muscular. Uhum. Começamos a dar uma nutrição adequada, com mais proteínas, mais carboidratos e mais gordura, que ele precisava de um aporte calórico maior, com o um treino pesado, você começa a sintetizar as proteínas no músculo, e dessa forma você consegue crescimento muscular.
0: Imagina os divertidamente uhum. da criança não, lá. Não. É Meu Deus do céu!
3: É Saí tudo que, correndo.
4: Antes do projeto, eu nunca tinha entrado <risos> na academia. Da primeira vez que eu entrei na academia, pisei, foi lá. E tipo, lá. É o CT que tem lá o Dino, tem o Zancanelli, tipo, os melhores atletas do mundo. Exato. Uhum. É, tipo, o cara que nunca pisou na academia já pisa, tipo, na, na academia melhor. mais pica que tem. É, <risos> foi é muito Meca, doido o né?
0: pessoal brincando que, é, tipo assim, vou ter que me matricular numa academia pra ficar bom pra entrar numa academia. Uhum. Porque você chega na Sim. academia, só tem os caras.
4: E geralmente Eita. quem é, tipo, muito magro, assim, tipo, tem muito receio de entrar na academia, pô, os caras vão lá, vai ficar me zoando que eu sou magrinho e tal. Tipo, mas lá não, tipo, lá os caras, tipo, quanto mais monstruoso assim, os caras são os mais resenha. Incentivam, incentivam né? Tudo. Sim. Que tipo. Como Ele eu também lá... começou, né? É, tipo, lá, lá no Pará, na minha cidadezinha, nem tinha, nem tinha tipo, cinema, não tinha academia, não tinha nada. Eu vim pra cá, tipo, nem também nem, nem fui atrás de entrar na academia. Tipo, da mesma forma que eu também nunca tinha comido hambúrguer. Fui comer hambúrguer quando mudei pra cá. Nossa. Uhum. é quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comi bastante hambúrguer. É. Eu, eu tenho também. memórias
1: de sempre passar por você, você tava com um hambúrguer Sim. na mão. É Isso era, tipo, mudou. Um, era
4: novidade pra mim, porque, pô, tá tirou, tirando um atraso ali. Vou fazer pra... todas as refeições de hambúrguer. Sempre um dia chegava que
1: ele me... o lanche era, eu tô criando. Mas
4: teve um dia que ele me levou
3: para fazer um pós-treino lá especial. Sim. A gente comeu um monte 4 de 4
1: mil calorias, é isso?
3: Pro, aproximadamente. E assim, eu não tava com aquela fome. Eu já não como mais como antigamente, né? Então, é, eu fui levar ele lá para ele experimentar o lanche e aproveitei para comer, né? E falei, filho, é assim que <risos> você tem que comer, cara. Pô, ele
4: falou para mim, pô, tu tem que comer o hambúrguer, mas tu come e mastiga bem, tá? Daí eu vi ele, ele, ele matava o hambúrguer em três mordidas. Eu perguntei pra ele, pô, e
1: lembrando dos velhos tempos. Tu mastiga? Sim.
4: Ele falou: "Pô, mastiga bem, Eu falei: "Tu mastiga quantas vezes?". Ele: falou, "Ah, quatro". Vap. Não,
3: quatro mordidas. É. Quatro mordidas, mastigada. mas a cada mastigada o segredo para você comer bastante é você também comer rápido. Ah. Se você demorar muito para comer, obviamente você passa de verdade. É. Exato. É. Vai passando. É, é
0: a técnica dos rodízios, inclusive. Exato. Demora pra servir. Exato. É, então. Então, assim, serve interessante bebida é interessante você comer em 30
3: minutos. É. Não mais do que isso. Até porque, se você for levar em consideração, nós precisamos fazer 5, 4, no mínimo 4 refeições por dia. E tem atletas que fazem mais de 10. Então, se você. Refeições por dia? Refeições por Nossa. dia. Assim. É... Meu
0: Deus, é 5 horas do dia comendo.
3: Exato. <risos> Exato,
1: meu não, detalhe, Deus mas... do céu,
4: detalhe: que isso tem que ser uma hora também. ainda. Né? tipo, é boa parte do tempo no banheiro também.
3: Tudo é... que entra tem que sair é, né?
1: com certeza, muda tudo, tudo que entra, né? Tem que
3: sair ainda. Tem o preparo,
1: gente, oh, a gente sei. esqueceu de dar os outros recados. A galera tem é que verdade. mandar pergunta. A gente não explicou, é como. verdade. Temos outros, outras pessoas aqui queridas com a gente, né, Sim. minha parça. Mas olha só, se você quiser mandar perguntas para o Balestrinho, para criando é só mandar lá em nv99.com.br barra venus, a gente tem o um limite de 15 mensagens, então acessa a plataforma e a gente está aguardando. Boa. E quem está aqui com a gente
0: também hoje é a Insider, eu estou 100% Insider, tá. em partes que vocês nem verão. Ixi. Mas estou 100% Insider. É, eu estou tô... 50%. 50%? Não, 50%. tô sempre ó oh. Vou mostrar meia insider que essa meia aqui ela é cuidado com o que você vai mostrar ela é... não é... não dá mas é insider também é.
1: todo insider todo Estamos insider insiderizadas né insiderizadas hoje
0: exatamente e para avisar vocês que a insider está com um todo o seu todo o seu como fala seu meu né repertório todo o seu, seu... portfólio seu... o seu, seu portfólio
1: é. você pode Insiderizar-se também, é. né? Porque semana passada, quantos graus tava fazendo aqui em São Paulo, minha parte? Ah, semana passada, sei lá,
0: 13, 14, é. por aí. Quantos
1: graus fez hoje? 87.
0: Exatamente. Todos, ah, todos demais, os graus gente. hoje. Exato. Não, eu de verdade, eu tô com medo do verão, porque no inverno nós estamos com 40 graus. Pois é. Quando chegar o verão, acontece o quê? Eu e as Asno Réveillon de moletom
1: no Rio de Janeiro. Tomando chuva. Ô, São Pedro. Qual é que é, meu é. amigo? Como é, como é que é? Que, que, qual é que é, hein? Mas olha só, se você... Quiser ter roupa para todas as estações do ano, é só você acessar o site da Insider e usar o nosso cupom de desconto que é VENUS12. São roupas tecnológicas com anti-odor, anti-suor, né? importante para treinar também, tem roupa para o dia a dia. Todos os tipos de roupa para atender o seu guarda roupa É isso. Eu, eu já estou com a minha coleção de camisetas
0: pretas, que eu vou fazer show, escolho qual camiseta preta eu vou usar naquele <risos> o armário dia. armário da Mônica, né? Exatamente, todas, só as camisetas em série, é. que, Qual que eu vou pro show hoje? Eu também é aproveitei para escolher várias cores, para eu ter sempre a cor... É que eu peguei... Essa, essa daqui é um... essa aqui eu só tenho dessa cor, porque a gente ganhou no Ticacatica. -tica. É verdade. As minhas são todas pretas, eu adoro. E a gente tem presente aqui. A gente tem aqui. presente para você. Lógico, olha aqui. Deixa eu ver.
1: A gente Isso aqui tem... é do Muito
3: bem. Muito obrigado. Muito presente. Obrigado. Podem obrigado abrir, insider. podem
1: insiderar-se. Boa. Usa o nosso cupom, Vênus 12. Não usa dos outros, Venus não. Usa, 12, usa o
0: nosso. Vai lá. Já garante presente. Já garante para você mesmo o presente.
3: Olha porque aqui, hoje a hein olá
1: as Olha lá, você que tá no estilo bonezinho, a criança. Viu, veio o bonezinho.
3: Ó. Cueca.
1: Insider E a gente tem aqui, ó,
0: uma camiseta para mostrar e a, a diferença da camiseta para a camiseta da Insider. Olha isso. Olha Nossa. aqui, ó.
3: ó. É sensacional essa camiseta.
0: O tecido é, é diferente. Essa, a da Insider você lava e não desbota. Ó. E o que eu acho mais legal é Outra isso, coisa. exatamente isso que a Yas falou, porque a camiseta preta normal, que a gente tá acostumado, e eu sei porque eu sempre usei muito camiseta preta, a gente vai lavando, ela vai ficando com esse aspecto, sabe? Aquela coisa meio... o preto que já foi preto, uhum. 50 tons de cinza, sabe? Uma coisa meio estranha. E a da Insider não, você pode é. lavar, pode usar, que ela tá... Sempre na cor perfeita. nem passasse.
3: direto né? do varal e pôr no corpo.
1: Isso daí pra treinar é uma beleza, né? Não, melhor Já coisa. não é ter desculpa, bom. né?
3: Melhor coisa. É, e
1: antes do hora, Então usa lá o cupom venus 12 é só apontar o celular pro QR Code que está aparecendo na tela. E muito obrigada, Insider. Obrigada, Todos Insider. Todos Insiderizados,
0: né? Toda Insiderizada. Depois eu faço um, um OnlyFans e mostro pra vocês
1: <risos> o resto de Insider que tem aqui. <risos> Fica aí, né? Fica um mistério. Mas hein, em que momento que o Acreano entra para o projeto? Porque eu tenho memória de que esse projeto começou com o Igor e o Jean. Sim. Em que momento que Acreano e Batista entraram? Você viu o desespero no olhar? De...
3: <risos> Olha, o que aconteceu foi muito natural. O Batista acabou indo conhecer o CT e o Acreano foi junto. Eles olharam, gostaram. Nós falamos: vocês querem treinar? Queremos. Vocês querem fazer um projeto? Queremos. Começaremos amanhã.
0: Começamos. Mas não sabia ele que ele estava com os dias. <risos>
2: tipo assim, que, que Começaremos amanhã. É. O tá primeiro o dia, dia da criança é. na academia.
3: A gente estava todo tímido
4: lá, nunca tinha visto na academia, estavam os dois assim. É. Tô olhando.
3: E assim, hoje, hoje, o que está acontecendo com eles é, é o sonho de muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que querem. Uh, crescer no esporte ou simplesmente ter uma condição uh, de físico melhor ou de, mesmo de saúde. Então, uh, quando eles começaram um projeto, todo mundo falou, cara, eu queria ter essa oportunidade, uhum. eu vou acompanhar e se acontecer alguma coisa que fuja da minha expectativa, eu vou reclamar. Uhum. E é o que acontece em todos os vídeos. Todos os vídeos uh, existem muitas palavras de incentivo para ele e para os outros, mas também existem muitas críticas de que eles acham que eles precisam dar mais valor a essa oportunidade. Eles cobram o mesmo, sabe? Uhum. Então é, é como aquela paixão do time, se o time não está indo bem, está uhum. to, indo todo mundo lá na é. porta do clube. Bater palma, xingar os, os dirigentes para poder hum. tomar alguma atitude, porque eles amam aquilo e querem ver o time deles vencerem.
1: Por exemplo, Já. no vídeo que o Acreano foi direto da balada. O pessoal deve ter mandado um monte de mensagem, né, velho?
4: Mas ultimamente eu não tô saindo não, pai.
1: Depois Filha. daquele vídeo, ah. né?
4: Filho. A última vez que eu sei, eu fui no The Town, lá, fui no Sim. festival. Eu nunca tinha no festival, pô, vou lá. fui o, o Foo Fighter, né, então... Tá... <risos> Eu fui lá. Concordo. Eu não tomei cerveja, não tomei nada. Tomei só, só água. Só quero
3: era o dia do Full Fighters, tá?
0: <risos> Ai, tá perdoado. Se eu... fosse os
3: outros dias eu não ia gostar, não.
4: Eu também fui num. No... Esses dias foi fui no evento do Mortal Kombat, lançamento do jogo lá. Deu. Só que eu levei uma marmitinha lá, tava comendo bem, eu te mostrei lá. Olha lá, aí. Um Sim. Só um orgulho, me... né? A galera me parou lá, pô, tá comendo bem ainda? Não, tô com marmitinha aqui e tá? tal. A galera tava cobrando.
3: E ó, que legal. Ele tem dificuldade de ganhar peso. Desde quando você começou? Quantos quilos você está?
4: Eu tava com 61 no começo. Eu fui pesar hoje e tô com 68.
1: 7 quilos. Quanto tempo? Em quanto tempo?
4: Dois meses tá indo o projeto,
3: né? Chegou tá indo para dois meses.
1: Caramba. Antes o projeto era projeto de 60 dias. Já tiraram os dias? Não,
3: não. Começou o deles 90, é 90.
1: Né? Ah, o deles é 90. É, isso. Dos, dos meninos do Flow é 60. Os meninos
3: acabaram. Ah, já acabou. Mas eles não querem parar. É, então, vamos assim,
1: continuar, né?
3: Estenderemos todos os projetos até o final do ano.
1: Uhum
3: ali Dali em diante, qual o nosso sonho? Que eles continuem. Mas ninguém está ali para pressionar eles. Uhum. Nós estamos ali para orientar da melhor forma é. e tentar fazerem eles se apaixonarem pela musculação.
1: Mas existe um incentivo, que no caso deles é um prêmio em dinheiro também.
3: Sim, é. esse prêmio em dinheiro até os 90 dias de projeto.
1: É quem ganhar mais massa? Qual que é
2: a...
3: É, os dois têm um ponto de partida. Tá. Então o Acreano começou com 61 e agora tá com 68? 68. O Batista, eu não lembro o peso que ele começou. Ele também ganhou é peso, mas não ganhou tanto peso quanto o Acreano. Então. Ó, oh, tá ganhando
0: uma estrelinha aí. É,
3: eu
4: já começo o dia, tipo, por exemplo, esse hipercalórico. Tipo, cada um desses que eu tomo é 500 calorias já. Sim. Eu já parto disso, pô, o que que tem que comer hoje? Eu vou comendo certinho as paradas. Só que eu não sou muito craque na cozinha, mas eu me viro. Então, a pessoa que tá me ajudando lá, que ela é especialista em... Ah, tu joga aveia ali, tu joga whey com frutinha e tal, tu mistura. Eu tô me virando.
1: E qual que é o seu objetivo, a crer
4: Cara, nesse projeto eu quero dar o melhor de mim. Porque, tipo, todo esse suporte que eu tô tendo, tipo, muito atleta não tem. Muito atleta não tem esse suporte, por tipo, um suplemento, uma estrutura. Tipo, o tempo do Júlio, o tempo do Cariane, é um tempo que, pô, eu queria... Todo mundo sonha de ter, pô, queria ter esses caras me ajudando no meu treino. Tipo, toda essa somatória me, me tem um incentivo a mais, além de, tipo, o que me move também, tipo, pô, minha mãe tá assistindo tudo, ela sempre vê minhas paradas, tipo, é, ela tem orgulho de mim, é a parada que me motiva mais ainda. Acaba que junta isso tudo e me deixa mais motivado, porque tipo, acabou que me viciou na academia.
1: Uhum.
3: Todo
4: dia eu tô lá.
1: Caramba.
3: não só você todos eles
2: todos eles todos eles o Todo Sérgio. Melhor.
3: então é, é teve um dia comigo
4: teve uma reunião loucura. aqui ele foi treinar tipo 11 da noite exato noite.
3: tava lá ajudei é, então. ele então assim nós vamos estar com eles até o final desse projeto
1: é cara isso
3: é fato então com relação a, a, ao incentivo e ao acompanhamento nós realmente abraçamos a causa até para poder proporcionar as pessoas o sucesso Sim. desse projeto então, se eles fizerem sucesso, quer dizer que nós conseguimos cumprir o nosso papel de trazer a condição física, a melhoria que eles esperavam e mais pessoas vão começar a acreditar nisso uhum. e vão passar a treinar. Então, tem muita gente que começou o projeto. Eu recebo muita mensagem e o perfil agora das pessoas que eu recebo mensagem não é mais o perfil somente dos atletas que sonham em competir ou sonham em se profissionalizar são de pessoas normais que estão entrando na academia agora, que têm o sonho de nem ficar forte, mas apenas de, de ter a autoestima de volta, é. de ter é, um, uma, um físico mais apresentável, que não se sente ali bem uhum. com o que está presente ali na vida deles. Então, é, é, é muito importante que eles tenham sucesso nesse projeto, para que mais pessoas aí se interessem e ingressem na musculação. Quanto mais pessoas ingressam na musculação, mais uh, a nossa função está sendo concluída com sucesso, que é trazer hum. saúde e performance para as pessoas que, querem
1: melhorar. Uhum. 95% das pessoas da empresa, pelo menos, começaram a treinar, não é,
3: Cren? Galera, toda vez que eu abro o Instagram, Story,
4: a galera tá no treino. Como é que vocês se
3: sentem sendo esse mau exemplo? Eu treino. Ah, bom! <risos> e você?
0: Eu treino muito pouco. Eu, Na verdade, eu faço o bang fit, que é aquele amarrado na corda, assim, sabe qual é? Que é, tipo, eu gosto bastante de fazer, mas a academia eu vou muito pouco, e aí eu... Eu fico nessa de, tipo, eu não consigo ir todo dia o mesmo horário, e aí eu me desanimo de ir, e aí como eu viajo muito para fazer show, nem todo hotel tem academia, aí eu já fico assim, sabe? É, olha, ah, 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 a, aí eu nossa, já fico...
3: a nossa ideia de, de fisiculturista realmente também tem muito do que acontece com você, tá? Então, nós temos presenças, nós temos é, palestras para poder ministrar, que muitas das vezes nos tira da rotina, Uhum. E a gente tem precisa fazer uma operação uhum. para poder tentar cumprir o máximo dessa rotina. Sim. Sugestões que eu dou para você. Você precisa ter um suplemento à base de whey protein tá? junto com você e pelo menos um, um pacote de aveia. Porque é um material que você leva para qualquer lugar, não estraga. E você consegue consumir ele em qualquer ambiente que você esteja. Então, se você está num podcast e tem cinco minutos para se alimentar, você vai ali, bate um shake, coloca a sua veia, toma e começa o seu programa. Sem comer nada fora do plano. Uhum. É algo que é realmente nutritivo e que não vai te fazer nenhum estrago. Vai conservar o seu físico, pelo menos, do jeito que você conseguiu sair daqui de São Paulo. Uhum. Então, é muito importante você fazer isso e, quando possível, levar marmita. É. Por mais que seja um, um dia, um dia todo, uh, hoje a gente tem umas marmitas que já tem uma tecnologia para você poder uh, transportá-las durante esse período sem elas estragarem. E não são tão inacessíveis assim, um preço bom. E uhum. comida de dieta.
1: né E arrumar lugares com academia. eu tava vendo... Sempre
3: pedi um hotel com academia, é. se possível. Uhum e se não for possível pedir um hotel próximo à academia e aí você vai se virar nos 30. e quais quais que são os meus horários de compromisso são esses eu preciso dar um jeito de treinar ou antes ou depois esses compromissos
1: é, eu vi o Muse e a Roberta dizendo que para o Muse sim é a prioridade é o treino né ele sim. treina todos os dias e aí perguntaram e quando vocês vão viajar né que tem sei lá o um grupo de turismo que sai tal hora da Roberta fala assim olha só é a vida do Paulo treinar, ele vai treinar e quem quiser ir na frente que vá, quem não quiser esperar, que não espere, ele vai treinar e depois do treino dele a gente vai. É a prioridade dele e acabou, é, é inegociável na é. rotina é. deles o treino, é. entendeu? Não é, Ai, tá bom, para não atrapalhar eu não vou.
3: Mas é porque faz parte da nossa identidade, é. foi o que nos construiu, tanto eu, o Museu, o Renato, outros grandes atletas. Todos nós temos essa construção feita na base do esporte. Sim. Então pode ser que nós não conseguimos fazer com tanta frequência quanto a fase competitiva pelos compromissos, mas o fato é que nós sempre conseguimos é, é, provocar uma situação que possibilite a gente treinar.
1: Caramba, cara. E quando quando que você se juntou com o Cariani? <risos>
3: É. Cariano é uma longa história, longa mesmo Eu conheci o Cariano quando eu tinha 20, meus 20 anos de idade Numa academia chamada Nautilus em Santo André Que é um dos maiores celeiros de fisiculturismo do Brasil até hoje E o Cariano estava passando por um período também de transformação onde Ele estava saindo do emprego dele E começando o negócio próprio que era a loja de suplemento, e ele me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei dois anos com o Cariano ali na loja.
2: Hum. e
3: Nós acabamos tendo um desentendimento grave aí. E nos afastamos por 17 anos. 17 anos depois, eu construí toda a minha carreira dentro do esporte. O Renato começou a carreira dele no esporte, mas abandonou para investir na, 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 nas empresas que hoje são enormes e se tornou um grande empresário e depois resolveu retornar às competições e quando ele retornou às competições logo ele conseguiu espaço uh, em outras empresas se tornou um líder uh, de outras empresas que concorriam diretamente comigo até um determinado momento em que ele acabou sendo desligado do, do, da empresa que ele estava, que ele pediu a conta, na verdade. E aí a, a, a CEO da minha empresa acabou convidando ele para trabalhar comigo. Foi um arrancar-rabo ali na hora. Nós tivemos alguns atritos ali, mas o Muse acabou intermediando e conseguindo é, fazer com que nós tivéssemos uma conversa. E quando nós tivemos essa conversa... Botou
1: vocês na salinha e falou... É. Resolvam-se!
2: É. Exato.
3: Quando nós tivemos essa conversa, que inclusive foi no dia que nós gravamos a primeira vez juntos, ah. aí foi aquela lavação de roupa suja, e nós ali acabamos concluindo que mais de 70% do que havia é, acontecido não era verdade. Mal entendido. Então era, tipo, muita coisa inflamada por outras pessoas... Uhum. Uh, diz que me diz, e isso acabou uh, afastando a gente por todo esse período. E aí, depois que nós nos entendemos, passamos a produzir uh, junto conteúdo, o canal da Max Titanium, que é a empresa que eu estou há praticamente 11 anos, uh, começou a se destacar mais ainda no mercado, graças a, a, ao direcionamento do Renato, que é, foi fundamental para isso. E o canal do Renato que sempre foi o maior canal é, de do nosso meio, né, do, do que aborda fisiculturismo se tornou o maior canal do mundo. Então hoje o Renato detém o maior canal de musculação do planeta. Nossa. Então são 5 claro. milhões de seguidores e o sucesso que o projeto está trazendo faz o Renato chegar a números estratosféricos que são 70 milhões de views no último mês. Um mês, meu Deus. Então, para quem tem um canal de YouTube, sabe o quanto que é, é o quanto que é significante esse, esse número que ele produziu. E eu faço parte disso com ele. Né? Então eu tenho participação ali no canal, e nós temos um, um curso online junto, e também temos a comunidade, né? Sobre tudo que envolve o nosso esporte, inclusive tem até umas aulas do Sacani lá, uhum. comunidade Renato Cariani. São esses os projetos que nós temos hoje, então assim, de um cara que era é, é, inimigo meu, se tornou um dos meus maiores amigos e parceiros.
1: Com uma conversa.
3: Com uma conversa e minha vida transformou totalmente depois de tudo isso também, então eu cresci muito profissionalmente, financeiramente. Mudei a estratégia de marketing que eu usava, passei a entender, a procurar a saber mais como que o YouTube trabalhava para poder dominar a plataforma e conseguir sucesso também. Uhum. E hoje está dando certo. Então, graças a Deus está tudo fluindo e cada vez mais a gente está conseguindo divulgar o nosso trabalho para mais pessoas.
1: E, crer você aplicou isso, essa estratégia para o seu Instagram também, né? Porque... É... Você cresceu muito, cara, no Instagram. É
3: um fenômeno. Um
1: fenômeno. É Cada um fenômeno, vídeo, mili... tipo, milhões de curtidas. Eu falei, é, caraca, velho, o cara nada. é uma máquina. Ele
3: chegou com 1.300, foi isso? Tinha 1.200 seguidores. É? 1.200 seguidores. Tá com
1: 200 mil, sei lá. Acabou que Já projetos. tá em 200? Tá chegando em 200. Chegou
3: hoje, eu acho. Nossa Senhora, Eu vi que, tipo... Ele tá ganhando 100 mil por mês, saindo é? do zero.
1: Saindo do zero. E cada saindo vídeo tá batendo zero. milhões de Exato. acessos.
3: É muito, cara. É eu, muito.
4: Eu fui pegando, tipo, os conteúdos lá de academia, eu falei, pô, vou fazer o que eu aprendi com o Criando Pro Flow, vou aplicar aqui no meu Instagram. Eu fui fazendo os vídeos, fazendo os memes, fui jogando lá, a galera foi curtindo.
3: É, e as pessoas... O que, que é legal da Criando? As pessoas se identificam demais, sabe? Porque é, eu, ele mesmo, né, nós, assim que nós... É, é, fechamos ali A parceria Falamos, vamos começar o projeto Eu peguei ele, o Batista, levei ali pra cozinha Mandei os dois sentar ali Eu falei, ó, ah, senta aí que agora vocês vão escutar Aí eu falei, ó, seguinte Sem é um... câmera, sem nada Não, sem câmera um, um assunto mesmo ali Que era pra eles falou Eu não sei o que vocês querem pra vocês Mas essa é uma grande chance da vida de vocês e a sorte não bate duas vezes na mesma porta. É. Oportunidades aparecerão, mas cada uma que é perdida não volta mais.
2: É verdade.
3: Entendeu? Então, se vocês querem crescer de alguma forma na vida de vocês, entendam que vocês estão dando um passo muito importante a partir de hoje. E o que era engraçado, os dois estavam olhando assim.
4: Reflexivo.
1: <risos> Sim, senhor, senhor. Tá bom,
3: eu entendi. Então, foi muito bacana ver que aquilo realmente entrou na cabeça deles e o quanto que eles vieram já no dia seguinte determinados a dar o melhor dele. Cada um do seu jeito. É. Né? E ali a gente sabia que o, o Batista, ele é o, o, o talento nato, ele é um comediante e o potencial genético que ele carrega é muito bom beneficia para o esporte. Muito
2: ele,
3: né? Isso beneficia muito uhum. ele. E eu já cheguei nele e falei, ó, oh, deixa eu te falar. A gente brinca assim e fala que o Batista é negromorfo. Né? Porque o, o, o negro o africano, ele consegue trazer esse potencial genético com muita evidência. Ele já
1: mudou muito já. Mudou
3: demais. É, e aí o Acreano falou, não, eu sei, eu sou um underdog. Eu sei, eu sou um underdog. E aí eu falei, então, e aí é o seguinte... Quais são suas armas? Ele tem o um potencial genético. Só que você tem que entender que se você trabalhar duro, você pode demorar um pouco mais, mas você vai chegar.
4: É, eu vejo, tipo, eu fico sempre falando tipo, vídeos: o Batista é o Apollo, sou o Rock. Eu é sempre isso. cresci vendo os filmes, tipo, é isso. quando tu tá é criança, assim, sei lá, tu vê o filme do Schwarzenegger lá. Porra, tu vê aquilo, pô, tu, tu assistiu assim, pô, eu quero ser com esse cara. Todo mundo. Todo mundo assistiu esse filme e pensava isso. Caralho, eu vejo no um projeto, caralho. Meio que eu tô numa jornada aqui, pô Se eu me dedicar, eu chego lá. Exato. E eu nessa.
3: E aí é realmente essa mensagem que o Acreano deixa. Por mais que você apanhe, por mais que você saiba que você tá perdendo, levanta. Levanta e continua. Uma hora você vai bater. A sua hora vai chegar. E quando essa hora chegar, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa transformada. E eu tenho certeza que isso serviu muito para a criança e ele vem aplicando isso a cada dia.
4: Aí é, quando tu vê o tipo resultado, tu vê que mudou uma coisa meio que é uma bola de neve. Tu vê o resultado aparecendo, tu se motiva mais. Sim.
3: Então você pode ter certeza. Mais que a gente não esteja vendo ali, o a criança está fazendo já umas poses escondida no uhum. banheiro. Uhum.
4: Eu às vezes vou escovar o dente de caralho.
3: <risos> isso é muito bacana oh, meu
1: bíceps aqui. Isso
3: é muito bacana
4: Caralho, minhas costas ali, muito grandes
3: é. Sim, perto do que era não,
2: Claro, ele claro crescendo. É,
3: entendeu? Então é muito importante isso Em competição é muito legal né? Hoje eu entendo muito mais Antes eu era mais um, Mais é, duro Quando eu vi uma pessoa Que não tinha um grande desenvolvimento competindo Ou fora de forma com um o tempo, né, eu fui vendo que cada pessoa tem a sua jornada. Uhum. Né, e, às vezes, uh, quando você tem uma pessoa que sai de um grau de obesidade ou vem de uma anorexia, para ela, uma conquista pequena é muito significativa, assim uhum. como uma grande conquista para nós. Sim. Né? Então ali eu entendi o que era valorizar as pequenas conquistas E cada pessoa tem ali o seu momento de conquista Sim. E por mais que aquela pessoa tivesse uma conquista pequena Fisicamente falando, quando comparada a outros atletas era o melhor dia daquela pessoa que antes não chegava nem perto daquilo.
0: Sim. É. E também porque o objetivo mesmo né, da pessoa. Tipo assim, eu não tô treinando para ganhar uma competição, não. eu só quero me sentir melhor, é, 10% a... melhor comigo mesmo. Sabe aquela né? coisa
3: de, nossa, eu queria sentir a sensação de estar ali no palco, competindo, bater a minha foto do lado desses atletas, ser comparado. Essa sensação. Talvez ali você se apaixone e fala, não, agora eu quero voltar melhor porque eu quero vencer. É. A experiência de competir eu já tive. Agora eu quero ter a experiência de ser um vencedor de uma competição. Uhum. E aí ali começa a batalha individual de cada um. A minha batalha demorou quatro anos para começar a ser vitoriosa. Eu fui vencer a minha primeira competição depois de quatro anos competindo. Caramba. entendeu Então assim, eu fiquei viciado... E a derrota me estimulava,
2: uhum.
3: ela não me decepcionava, até porque eu sempre batia na trave. Então, todas as vezes que eu fui competir, eu acabei sendo vice-campeão ou terceiro lugar. E toda vez que isso acontecia, eu falava, não é possível, uhum. eu tenho que ganhar, eu vou voltar melhor.
1: E você teve algumas complicações de saúde no meio do caminho, né?
3: Isso é uma história bem bacana. É, durante todo o meu período competitivo, eu fui adquirindo algumas lesões crônicas... E a minha pior lesão era uma epicondilite que começou a evoluir, né? então ela começou a quebrar pequenas partículas de cartilagem aqui no meu cotovelo e começou a se criar os teófitos, que são calcificações na cartilagem que evitam que você tenha uma extensão completa ou uma flexão completa. Então eu comecei a perder parcialmente os movimentos do braço. E eu passei por um período na minha vida onde eu parei de competir porque eu não quis mais continuar competindo por lesão e por falta de vontade devido à falência do meu pai. Meu pai faleceu em 2014 e eu fiquei sem competir até 2019. Quando eu retornei em 2019, eu já tinha essa lesão e eu comecei a perceber que ela já me atrapalhava muito para poder executar os movimentos de poses no palco. Mas, mesmo assim, insisti até 2020, onde eu acabei estreando na categoria Classic Physique. Eu era da categoria Open, onde são os atletas mais pesados. E migrei para Classic Physique, que é uma categoria que tem uma relação de peso por altura. Uhum. Nessa é, competição, eu acabei ficando em terceiro lugar, mas eu percebi que eu poderia ter ido melhor se eu tivesse o movimento do meu braço completo. E ali eu falei, cara, se eu não operar, eu vou primeiro parar de mexer meu braço. Eu já tinha dificuldade para levar o braço na boca, de levar um copo d'água na boca. Eu tenho que fazer cirurgia, não dá mais. E fui para a mesa. Então, a primeira cirurgia foi uma atroscopia, e nessa artroscopia eles viram que é, o Dr Paulo Muse Dr José Carlos Garcia eles viram que eu tinha muitos pedaços ainda de osteófitos e que a cirurgia não era o suficiente para poder limpar totalmente a minha a minha articulação e aí foi marcado um novo procedimento só que dessa vez um procedimento mais invasivo tiveram que realmente abrir meu cotovelo para ir lá e, e fazer a, a cirurgia de forma manual, não através da, da artroscopia, que é um, uma como se fosse uma broca apenas. Feito esse processo, eu retornei para casa, mas acabei sendo contaminado por uma infecção hospitalar. Nossa. Tive que voltar para o hospital. Isso fiquei... em 2020? Em 2000 e não. Isso em 2000 foi 2020, né? Isso, foi 2020. Foi em 2020.
1: Que também estava rolando pandemia ainda.
3: Antes da pandemia.
1: Antes da pandemia. Antes
3: da... Já estava pandemia, mas não estava assim... Foi no iniciozinho do ano. Isso. Então. Na verdade, foi no final do ano.
1: De 19 ah, para tá. Isso,
3: foi no final do ano. E aí eu peguei e... E depois que eu fiz essa cirurgia, acabei indo fazer a minha viagem de final de ano. Fui para Jericoacoara. E aí em Jericoacoara meu braço começou a ficar muito inflamado, e, e, e ele infla, e ficou muito inchado, e aí eu percebi que tinha pulso, voltei para São Paulo, tive que passar novamente por uma lavagem, e acabei me contaminando, acabei me contaminando e fiquei internado novamente, então na primeira experiência Foi para descobrir qual que era a bactéria. Eu passei nove dias internado, descobriram a bactéria. Voltei para casa, fui viajar, acabei sendo contaminado. Voltei da viagem, fui novamente internado. Fui novamente internado e fiquei mais dez dias. Uh, o problema foi que essa infecção abriu a janela para para o Covid, então eu peguei o Covid em imunidade baixa.
0: E bem naquele momento que estava tudo começando, ninguém sabia o que era. nem
3: sabia o que era. Acabei indo às pressas para o hospital, passando muito mal, porque aquele período ainda estava muito difícil, as farmácias tinha fila para poder marcar o exame, né? e eles só estavam fazendo o exame três dias depois dos sintomas, e aí, graças a Deus, eu não esperei. No dia seguinte, eu acabei indo já para o hospital, percebendo que estava muito mal. Fui internado às pressas. Estava com 30% para 40% Caramba, já do pulmão tomado. Meu Deus. E com a infecção hospitalar. Então, assim, eu estava com quase sepsemia e covid. E aí, minhas plaquetas caíram muito por causa dos antibióticos. Quase tive que fazer transplante de plaqueta e ir para o respirador. Mas, graças à musculação, eu consegui é, me recuperar de uma forma instantaneamente rápida. Então, durante esse processo todo de cirurgias que começou em outubro e acabou em janeiro, Nossa. foram duas cirurgias e três lavagens e eu perdi 25 quilos. Depois que eu perdi 25 quilos, foi quando eu voltei para casa... Continuei com acesso no braço por mais 60 dias para poder tomar antibiótico. E comecei fisioterapia respiratória em casa. Comecei a, a fazer pequenas caminhadas de um ou dois minutos na esteira. E aí fui fazendo várias caminhadas ao dia para ir podendo me recuperar. Uh, tive que tomar alguns remédios também, tarja preta, para não ter psicose, porque eu realmente achei que ia morrer assim, quando eu saí do hospital, eu realmente dei muito valor à vida. E eu resolvi usar o meu exemplo para motivar as pessoas que tinham passado pelo Covid e que estavam sem esperança e não sabiam o que fazer. Uhum. E aí eu fui lá, comecei a fazer a minha musculaçãozinha de uma forma mais pensando na recuperação da minha saúde. E durante esse período, o Renato acabou uh, me convidando para participar de uma competição que era em outubro, que é o Mister Olímpia Brasil. Uhum. E, e aí como... nós fizemos a preparação, um desafio entre eu e ele, nessa competição, no, no profissional. E eu, aos 45 anos, e ele, aos 46. Na minha época ele tinha 46, né? E eu tinha 44. Nós competimos e conseguimos ir bem na competição. Eu fiquei em quarto lugar, ele ficou em sétimo. E nós provamos ali que nada estava acabado. Então, foi muito bacana todo esse processo. Eu fui viajar para o Kuwait para me preparar. Hum, parece e depois... que tem foto aí. Do... Ah, eu tenho, tenho um, um...
1: Do antes e depois, né? Isso. Nossa, cara! Vídeo. é Ali eu, na fase
3: do Acreano... A fase isso, do acreano.
1: 2022, ó. Olha Caramba, aí, cara, como
3: muda. Eu com o Covid e eu aí durante já a preparação. Então, é, já na preparação.
1: Pro Mister Olímpia.
3: Pro Mister Olímpia.
1: Caramba,
3: velho. Esse é o mesmo cara, por e, incrível na, que ah, na verdade,
0: ali com 25 quilos a menos.
3: 25 quilos a menos.
0: Tem foto de você, tipo, antes, antes, quando você disse que começou e tal?
3: Volta, volta lá naqueles quadros, aí, ó. Ali, Aqui. ó. Isso.
1: Nossa, é mesmo, cara.
3: Aí eu, como acriano.
1: <risos> é mesmo. Esse foi
3: o meu melhor momento no esporte. Quem foi em 2013? É...
1: Arnold Schwarzenegger. Arnold
3: Schwarzenegger me premiando.
1: Caraca. Ô, oh, Acre, olhando essas fotos, o que, que você sente assim?
4: Cara, é muito doido. Tipo, o cara que tá me treinando, pô, recebeu o troféu das mãos do Schwarzenegger. Tipo.
1: E ele tinha um shape. Parecido
3: era 2013, com
4: o seu. Né? 2013. Então, tipo, e o primeiro troféu que ele ganhou, ele me deu de presente. Eu dei o meu troféu pra
3: ele, cara. Bastante. Você nunca esquecer, né? Da oportunidade
1: que não, você. Não, não
3: só da oportunidade, mas do exemplo que ele tá sendo é. para essas pessoas que estão desacreditadas. Né? Porque o problema das pessoas que são magras ou que estão acima do peso. É realmente o fato de serem desacreditadas, né? Uhum. Então elas mesmas falam, ah, tá perdido, não tem muito o que fazer.
0: Só pra, pra gente entender, porque ali vendo na imagem, realmente o físico parece bastante. Você falou sobre o, o peso que você tinha, a altura, pra gente tentar entender. Eu tinha
3: 62 quilos.
0: E quanto de altura? 1,84m um e, é. e meio. 1,84m. Um Isso. E os, o seu... Então
3: 85.
0: É, então, e 61 aqui, quilos. E você começou com 61. Foi. Então realmente o mesmo cheiro. Realmente. Realmente.
3: realmente. Então assim, quando eu vi o Adriano, eu me vi nele. E assim, todas as aflições que eu passava, é óbvio que ele não passou, porque eu sou da década de 90, né? Então minha adolescência <risos> foi na década de 90, onde não havia limites para nada. Então, é, esse não haver limites. Eu estava lá. É, é. Você sabe realmente o que que é bullying? Eu estava lá. Você sabe o que que é bullying na década de 90? Não que eu esteja reclamando, foi bom para mim. Foi uma das uhum. melhores fases da minha vida. Foi muito bom viver na década de 90. Eu também acho. E eu viveria novamente, tranquilamente, eu com também. todo o bullying mesmo. Nossa,
0: eu também, claro. Mas, bullying é... da, da, deixa a gente calejado. Exato.
3: Esse bullying me fez mais forte. Esse bullying me fez ter vontade é claro. de mudar. Vamos deixar
0: claro que Nós estamos falando de, de violência... Nas escolas, que a gente sabe o que acontece. A gente tá é, falando da zoeirinha. A
3: zoeira. Não, ninguém tá falando de violência física. É. Por,
0: por mas favor. violência
3: psicológica. <risos> Não, <risos> Não, É tô aquela zoeira
0: é que o A zoa a B, aí o B A também. meio é. é, que uma. Só que é aquela
3: coisa mais ácida de adolescente. Ácida. Né? É, sem claro. limite. Então, é. Sim, é. já chega uma hora que sai até porrada. É. Mas, mas depois é... acaba tudo mas bem. Mas eu tenho a impressão <risos> que a minha
0: facilidade hoje de é. lidar com a internet como ela é, Vem de lá.
3: Eu também. Vem da casca, da, não
1: é? é Ou dos seus próprios problemas para fazer um texto de piada. Isso. Lá. É, vem, e é, eu, vem de eu, lá. Eu, pelo
3: menos, Cris, eu funciono muito bem quando tem pessoas me criticando.
1: Uh, é, opa. Mas... Não tem problema, não.
3: <risos>
2: tá
0: é, a, gente, a gente costuma dizer oh, o que. O cabo <risos> já estava quebrado mesmo? Tá tudo bem. A gente costuma dizer que a água é a, a coisa mais Desculpa, tranquila gente. que já caiu nesse tapete.
1: Ixi, aqui é já caiu de tudo, Ixi. tá? Sério? Sério. Opa. Então eu
3: fui bem na água, pelo menos não Não,
1: tá quê? tudo certo. Tá tranquilíssimo. Tinha uma mancha ali mesmo no tapete. <risos> tá limpando agora. <risos> <risos>
3: O que você
1: tem a impressão
3: Oi?
0: sobre a década de 90, você ia falar alguma coisa?
3: Não, na década de 90 foi onde tudo aconteceu para mim, Então a minha, a minha formação foi na década de 90 e, e eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por causa disso, então quando eu recebo um hate na internet, alguém é, me amigo. criticando, <risos> eu falo, ah, moleque...
0: A quinta é muito pior do que você. Se você
3: tá achando isso, <risos> problema seu. É isso? <risos> problema Também seu, você não tem nenhum convívio comigo, você nunca vai ter. Você
0: é, não sabe o que era ser escolhido como uma pessoa que ia não, anotar nomes enquanto a professora saía é a minha da história. sala? Você tem, minha... <risos>
3: tem o direito de criticar, mas a sua crítica vai morrer aqui.
0: Eu lembro, eu lembro eu não tanto vou disso, sabia?
3: Trazer isso pra minha vida.
0: Tipo assim, a, pessoa, a professora saía da sala e falava: ah, anota os nomes. É. Nossa, mas era seis meses de ameaça de apanhar na saída. Porque você anotou os nomes de quem conversava é, enquanto a pessoa. É melhor não, não anotar nada. Não, mas aí você não sabia, né? Porque Exato. se você não anotasse, a pessoa voltava. Pegar lá fora. E a sala tava bagunçada, a, broca, a bronca era da professora. <risos> isso. Se você anotasse, era vou te pegar lá fora. Exato. E é isso. como é que é? Qual bronca que dói menos?
3: Exato. Pois é. E ainda chegava em casa e apanhava do pai.
0: É. Eu lembro... Você
3: apanhou? Então vai apanhar tô, de agora, novo. Aprender. Vai lá, bate nela, é senão isso. você apanha em casa. Não, eu Defende. lembro,
0: na terceira série que eu cheguei, eu tinha mudado de escola, e aí a professora dona Tereza. E aí ela era muito assim.
3: Sempre tem uma é. professora Dona Tereza. É, e ela era,
0: tipo assim, sabe? É. Braba, Brava. braba mesmo, assim.
3: TPM o tempo e ela todo. Ta ela
0: tacava giz, assim, <risos> mas era assim, braba, braba. E aí eu lembro que no primeiro dia eu cheguei em casa falando, mãe. A professora, porque eu sempre fui muito CDF, das quietinhas, né? E aí, eu não sei em que momento isso aconteceu, tá? Mas eu era bem antes. Sério? Eu ia bem antes. Em algum momento, deu errado aqui. Mas eu lembro que eu cheguei em casa assustadíssimo, falando, mãe, a professora não sei o quê, dadadadada. Imaginando que minha mãe ia falar, sério, filha? Não, vamos lá conversar. Minha mãe virou e falou, pois torça pra eu nunca sair com você. Porque se for, eu vou saber que você aprontou. Eu falei, ah, tá bom, obrigada. Tá bom, <risos> então, tá bom obrigada. <risos>
3: A técnica do chinelo nunca falha. Não, <risos> é. Bom, nunca uma falha. Uma vez, né, a minha mãe foi me um bater quente, com, a,
4: com a cinta, eu peguei a cinta dela e joguei do, lado, do outro lado do muro. Só que a vizinha descobriu e deu a cinta da minha mãe. Putz! Ah, o jogou a cinta
3: aqui, viu? Pega aqui de volta. É. Vai apoiar
4: mais agora. Ah, na escola, eu sempre tirei nota boa, mas tipo no recreio eu aprontava. Mas, ah,
1: tipo, é. como a asa? é da mas... sua turma.
4: Mas, tipo, as pessoas que eu tinha uma cara de bonzinho assim e passava batido.
1: Hum, eu sou daquelas que ia na coordenação toda semana e tomava o um chá e conversava o que aconteceu. Tinha uma menina que eu tinha muito problema na minha sala de aula, assim.
3: Era você. <risos> não, era
1: outra menina. A gente se bicava, não se bicava, né? Então Sim. a gente ficava é, trocando farpas durante as aulas e tudo mais. Só que tinham vezes que ela se excedia, por exemplo, eu tava com ca... cadernos na mão. Ela passava, dava risada e pau! Os meus cadernos caíram. É, Aí beleza, eu catava, zoava ela de volta Beleza, tá não, não fazia nada físico, né Só zoava ela de volta Aí teve um dia que a gente tava no laboratório Ela passou e deu um tapa na minha cara de graça a bomba. E eu já tinha avisado Meu pai, já tinha contado Pros meus pais em casa Falado que que, é, que tava acontecendo E que eu ia revidar <risos> Daí meus pais Se chegar nesse nível Revida, vai fazer o quê? Aí ela me deu esse tapão na cara de graça. Tava todo mundo olhando. Eu catei essa menina e joguei nos vidros do laboratório.
2: Meu e a professora,
1: assim, para! E a sala, <risos> não, pronto! Tá muito maravilhosa! E eu, você tá louca, não sei o que. E ela, só, <risos> E passando nos backers e nos tubos de ensaio. Ah! Pra coordenação as duas. Aí eu contei o que aconteceu. Aí nada me aconteceu, nem, nem comigo, nem com ela. A gente não tomou nada, por quê? vinha era uma situação que vinha se desenvolvendo, Aham. se alastrando, mas nunca mais a gente tretou. Pois que dessa. Ali depois, depois. Ela ficou no
3: canto dela e você no céu. Pois é. Tem uma trégua ali.
1: Nossa. Não quebrei os tubos. Nunca. Não nunca. quebrei os tubos nela, nada, Ninguém se cortou, nada disso. Caramba. A gente só.
3: Deu uma sorte, assim.
1: hein. Eu sou,
0: eu sou mais é...
3: na boca, da, já. Discu é da é discussão.
0: Já discutiu sou. muito, Cris? Ah, já muito. Isso já, já. E é, é assim, é, o, o Gustavo que tava com a gente, ele falou, é impressionante como muda a fisionomia da Cris. É impressionante. E assim, eu... Quem, quem me conhece fofa não acredita que exista essa Cris, porque Ush. mora em outro lugar, sabe? Meu namorado falou uma coisa que eu achei sensacional, que ele definiu assim, que parece que desliga uma crise e liga a outra. Parece que elas, elas não coexistem, sabe? Todas as Sim. pessoas têm tipo assim, ah, aqui eu sou meio mal, aqui eu sou meio... eu sou meio... A outra face de então, Cris. É a outra face. A hora, que, a hora que desce, assim, é, é quase que o incrível Hulk, sabe?
2: Isso, meu Deus do
0: Aí, céu. e aí depois, mas assim...
2: Você já tá de
3: verde, hein? É,
0: inst é instantâneo <risos> o subir e descer. A minha filha brinca, a gente às vezes ia na operadora de celular resolver coisa. Eu chegava, tô resolvendo a coisa, né? Aí tô aqui resolvendo, tá, 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 tá. Chegava um momento que eu via que não dava mais aqui... <risos> Eu, a Má brinca até hoje, depois você pergunta pra ela, amazou, porque eu virava pra ela, tirava cinco reais da carteira e falava, vai comprar uma casquinha, filha?
2: <risos> Aí ela saía da loja e
0: era a hora que eu. Ah! Aí ela voltava, tava tudo resolvido a, a, Liberou Sim. a conta, o celular na minha mão Ela não entendia o que acontecia uhum. Aí outro dia ela falou, mãe, eu demorei muito tempo pra entender O que acontecia quando eu saía tomar um sorvete Porque eu falava, não vou deixar minha filha me ver O, o, o incrível russo, entendeu? Uhum. Não vou deixar, então aí eu falava, filha, vai tomar um sorvete Ela saiu, eu quebrava a loja Quando ela voltava, eu falava, oi,
3: meu oh, amor, mamãe
0: resolveu Tá tudo certo, Tem tudo pegando tá. fogo Só uma polícia e ambulância,
3: é? é
2: ambulância.
0: Isso, é, é... As pessoas meio assim. Vamos filhinha, nosso plano está pronto <risos> Vamos filhinha, Larissa tá aqui, deu tudo certo, mamãe te ama, beijo. Uma vez eu
4: comecei uma guerra de comida, só que foi sem querer. Ixi, tipo, isso daí dá começou problema. Começou uma guerra de comida, não, não sem, comida. sem querer. Sem querer, Porque eu Porque a merenda tipo, tinha umas bolachas lá, creme cracker, e tinha arroz lá e tal, tinha banana também para colocar no prato. Daí o moleque pegou uma, aquelas bolachas creme cracker lá, quebrou no meio, tipo, fica meio com uma serrinha. Uhum. Ele tacou em mim assim, pegou no pescoço, uhum. eu peguei uma banana assim e joguei nele. Ele foi jogar outra banana, acertou outro cara, Daí o cara foi Meu tacar, Deus. tacou em outro. Daí começou. Um monte de casca de banana, vamos Meu Deus.
0: Tem uma cena Nossa. de novela assim.
1: É, chegou... é a cena de novela. É. Daí ficou eu umas cascas pregadas assim no de novela, teto. de guerra de comida.
4: Ficou umas cascas no teto da parede. Ah, assim. eu já participei
3: de algumas na escola. Ovo. Ovo. De ovo, é, ovo, de ovo, ovo era cozido. normal, né? Putz, grilo. Ovo cozido no intervalo, sempre segue a guerrinha de ovo. <risos> Por
1: isso que você faz marmita de ovo cozido hoje. Não, em a gente já né? comeu ovo
3: demais, cara. Meu Deus do céu, nem me fala, porque clara de ovo é problema pra comer. É, né? Clara de ovo é frio. Né? Nossa. A gente foi lá na gente na... né? comer. É. Porque a gente já comi, comi demais, né? Falando de milhares. É, imagina. Milhares, imagino. bastante quilo, quilos de frango. Muitos, muitos quilos. Olha,
0: acho que vale pensar se a sua dificuldade é comer. Imagina a dificuldade da galinha de fazer sair. A Entendeu? galinha tá sofrendo mais
3: Eu do sofre que você. Mais. Mas na época a gente fazia dieta com 30 claras por
0: É, dia.
1: nossa. É um absurdo. A vai chegar nesse nível?
3: Se ele continuar indo na trajetória, provavelmente sim. Não,
4: aprendi uma receitinha com ele lá que ele quebra os ovos ali e tal, joga ah. um queijinho, joga na rapidez. Ovo pizza. Vocês ovo
3: já pizza? Joga uns, uns tomatinhos é, ali. Pega tal. ovo ali. Faz ele ali como se fosse frito, né? Então você quebra ele na frigideira untada, põe tomate, cebola, ah, duas fatias de queijo, orégano solzinho. Uhum.
0: Ele é a massa. O ovo é, é o a recheio. Massa é o recheio.
3: Tá pronto. Reserva. Aí pega uma Rapidez, ah. passa elas dos dois lados, passa um ketchup no fundo, pega esse ovo e coloca em cima. Nossa, top entendeu Top. É. a gente foi lá na, na casa Pite do Igor ensinar é fazer um pão isso. com ovo diferente diferente entendeu? É. gostoso né
1: é. É. vamos Fala falar de estimativa quanto Fala. tempo de fato para o Acre pegar um shape legal um a ano
3: um ano um aninho é. ele tá bacana um, um ano tá bacana.
1: Seguindo cinco cinco treinos por semana
3: sim cinco seis treinos por semana ele vai continuar treinando seis vezes <cười> até ele ter domínio é, maior dos exercícios depois é interessante, sim, ele treinar só cinco dias. Por enquanto, ele precisa, sim, fazer um aporte calórico bem grande para ele conseguir crescer mais.
0: É mais difícil crescer do que sim, perder? É mais difícil?
3: Sim, crescer é muito mais difícil. Construir é mais difícil, né? Uhum. Então, para construir, você precisa de treinos de musculação pesados, né? Pesados, assim, com intensidade alta. E associado a isso, você precisa uhum. de um planejamento dietético hipercalórico e descanso uhum. adequado. Feito isso, complementou com os melhores suplementos, o whey e creatina, que é o que ele está usando, aí você já tem é, toda uma atmosfera favorável para que ele construa massa. Uhum. Fizemos o processo de construção de massa, então vamos colocar aí. A criança tem, precisa ganhar uns 20 quilos. Depois que a criando ganhar uns 20 quilos, a gente vai falar, então agora a gente vai fazer o primeiro processo de lapidação é, da sua vida, que seria a definição. E aí ele vai começar a trabalhar com uma dieta que é mais hipocalórica uhum. ou normocalórica, vai incluir mais cardiovascular, vai continuar treinando intenso.
1: Hoje ele faz menos cardio?
3: Hoje ele não faz cardio. Você
1: não faz cardio?
3: Não faz cardio. Não faz cardio porque... Você Precisa
1: ganhar. Ele
3: precisava ganhar, mas agora ele já já precisa começar a fazer cardio, porque o cardio vai melhorar a performance dele na musculação. Então, no início, eu não, queria, não quis trabalhar o cardio com ele, porque realmente a pouca energia que ele tinha, eu precisava destinar para a construção de massa. Então, uhum. ali o treino dele, por mais que ele não conseguisse carregar muito peso... Ele chegava no final do treino já cansado. Então, se eu fizesse mais o cardio, eu ia aumentar mais Sim. ainda esse desgaste de uma pessoa que tem pouca massa muscular. Sim. Então, é que a... você
0: pega uma pessoa que estava sem fazer nada, né? Exato. Não adianta começar a fazer Isso. e ainda com peso e ainda muito. Exato. É. Então,
3: o processo de adaptação, primeiramente, foi feito com pesos. Para ele e para o Batista. Para o Jean, que já tinha um pouco mais de gordura, mas tem um perfil magro também. Desde o início já foi um planejamento dietético diferente,
1: e mais menos
3: calórico, já incluindo cardio.
1: Uhum.
3: Igor, mais ainda. Tanto é que tem uma esteira lá na casa do Igor para ele fazer todo dia. É. E Sergião? Sergião não conseguia fazer cardio, o mesmo processo da Criana. É, mas não conseguia fazer cardio por uma questão física mesmo, o joelho. Uhum. Então, um desgaste do joelho do Sergião, associado a excesso de peso. Fazia com que ele tinha uma restrição com relação à mobilidade, ao ponto dele sentir dor subindo e descendo a escada.
2: Uhum.
3: Qual foi o primeiro passo? Um fortalecimento né, dos músculos ali que envolvem o fêmur e a articulação do joelho. É pra... o que eu preciso também. Exato. No joelho esquerdo eu tenho
0: também Isso. Uma... uma lesão. Para
3: poder melhorar a estabilização. Quando melhorou a estabilização e perdeu peso muito rápido, como ele perdeu, foram 17 quilos em um mês. É, Nossa, 17, 17 17 quilos em um mês.
2: É, é,
0: é óbvio, eu sei que é, no, primeiro, no primeiro momento é até mais rápido, Sim. Né, e tal, mas é, é muito de qualquer forma. É,
3: mas é por causa do excesso também. Então, quanto mais pesado o cara for, mais fácil ele perder. Entendeu? Então, Caramba. esses primeiros quilos... Uh, ele deve estar muito, muito, tá muito motivado é. Do projeto dele, são mais fáceis por quê? Porque ele Mudou completamente Sim. dele a rotina alimentar, incluiu o treino de musculação. Depois de três semanas, já, a gente já conseguiu fazer a primeira sessão de cardio. Entendeu? Incrível, e assim, ele não consegue fazer o cardio ainda que ele precisa por questões de tempo. Né? Mas é, quando o, ele conseguir incrementar aí vai uma hora, uma hora e meia de cardio por dia, mais a musculação... Que agora ele está tentando ir quatro ou cinco vezes, que antes ele só estava indo três, fazendo três vezes por semana ele perdeu 17 quilos. Entendeu? Para você Demais ver o poder é muito da os atividade filhos, né? física, ele e os filhos.
0: E me fala uma coisa: você falou da perspectiva de tempo, do Acreano de um ano, do isso. Sérgio. Qual é a perspectiva a assim? A
3: perspectiva do Sérgio é trazer ele para 100 quilos em um ano.
0: Nossa, é, é muita diferença. Sim. É muita
3: diferença. Sim, mas lá. A gente sabe que dá. É. Ah, eu e se eu não estou der,
0: acreditando que eu vou estar e, bem para o verão.
3: E se não der, <risos> chegamos próximos. Sim. O, o que eu posso dizer do estar bem para você é... Eu tenho certeza que você vai estar melhor do que quando você tinha 20 anos.
0: Eu estava bem com 20 anos. <risos> Sim. Eu vou bem estar bem. melhor do que com 20 Sim.
3: anos? Se você fizer, é o que tem que ser feito. Uh -huh. Entenda uma coisa, cara. Musculação é o que você tem de mais próximo... A pílula da juventude. A fonte da juventude é a musculação. É. Não tem outra atividade que vai te manter mais jovem por mais tempo. Entendeu? E assim, é jovem funcional. O que que é? Imagina você, uma pessoa idosa, tendo a massa muscular de um, uma pessoa de meia idade, uma pessoa de 40 anos. É isso que a musculação vai te proporcionar. Uhum. Então, você... Tem a idade ali de uma pessoa avançada, mas você tem um corpo de jovem. E quando eu falo jovem, eu falo jovem em função. Você vai ter ali suas rugas, sua pele não vai ser a mesma. Mas a condição óssea, a condição motora, a condição muscular é. serão excelentes. Tão boas quanto pessoas de meia idade ou jovens. Tudo depende de como que você trata o seu corpo. E como que você quer envelhecer, Cris? Você tem filho?
0: Tenho, uma menina de 23. 23.
3: Então, a, aí você começa a fazer uma conta. Até quando que você quer ver essa mulher amadurecer? Hoje ela é uma mulher. Uhum. Até quando que você quer ver? Você quer ver ela ser mãe? Você quer, você quer ser bisavó? Você quer, que, você quer brincar com essa criança? Até quando você quer ir no mercado? Até quando que você quer continuar a sua vida de uma forma completamente independente? Uhum. Né? Então é isso que eu, eu, eu falo para as pessoas. Então você não quer que ninguém limpe a sua bunda no final da vida, vai fazer musculação. <risos> vai fazer musculação, é porque isso. é o único jeito disso não acontecer. É isso. Caso contrário, você vai ter fratura, vai ter todos os problemas do cotidiano que uma pessoa idosa tem. E o que eu não consigo me conformar é quando você chega numa vaga de idoso, qual é a imagem que você tem ali dentro daquele símbolo? É um senhorzinho com a mão aqui nas costas, segurando uma é. bengala. O que que quer dizer aquela mão nas costas?
1: Dor na lombar. Você tá com dor.
3: <risos> você tá com dor que você já não tem mais a sua capacidade normal. Uhum. E parece que é normal as pessoas viverem assim. Elas entendem isso como normal. Essa degeneração ela pode ser completamente evitada com a musculação. É isso que, que a gente quer mostrar para as pessoas. Uhum. O meu pai começou a competir com 63 anos de idade.
1: Nossa. Por sua causa ele começou?
3: <risos> Sim, por minha causa. Ele começou a treinar com 20 anos de idade. Meu pai treinou a vida inteira. Mas ele passou a competir depois que eu fui competir.
1: Caramba.
3: E ele competiu até o último ano da vida dele. Ele morreu com 70 anos. Eu ouvi você falando
1: ele... que vocês andavam muito juntos Sim, e o treino e a academia unia muito isso, vocês, né? mas ele
3: era um exemplo, assim, da pessoa de terceira idade que trazia todas as características de um atleta de fisiculturismo em alta performance de meia-idade. Entende? Tudo isso graças à musculação. Então ele foi uma pessoa que, extremamente ativa, morreu de infarto fulminante. É uma morte belíssima. Então, eu só tenho a agradecer porque ele foi do melhor jeito, não sem sofrido. sentir dor. É. Fica a, no, a dor para nós, mas ele, que é o principal, uhum. não sentiu dor. Então, é, o, como ele se desligou, uh, só pra acontece ele forma. não, só acontece com quem merece. Essa que é a grande verdade. Então, graças a Deus, ele teve esse merecimento. Mas é, a mensagem que ele deixou é, é exatamente essa. Tente se perpetuar dentro de uma carreira esportiva, porque isso vai te manter em, em performance de uma pessoa comum, não estou falando de um atleta, para o resto da sua vida. Simples assim. É. Né? Que se for morrer, que morra de causas naturais. A musculação, pelo menos, vai te garantir isso daí, se você não tiver nenhuma doença. Graças Perfeito. a Deus.
1: Agora me diz uma coisa, cita... Uma coisa que beneficia e uma coisa que prejudica cada um que está participando do projeto, na sua análise? Oh. Um fator.
3: Se eu for falar de forma individual, é, eles têm características que são ah, parecidas em vários pontos. Né? Então, todos mostraram é, uma determinação grande dentro do possível para uma pessoa que está começando né? então é, eles falam que o respeito que os atletas têm por eles lá esse respeito só é dado porque os atletas sabem quando as pessoas estão realmente empenhadas em seus projetos e isso acontece com cada um deles cada um tem seu jeito então você tem o Igor que é um ranzinza Chato pra caramba Eu <risos> Eu canso de falar isso pra ele. Mas assim, o Igor, ele é, ele é um cara que é completamente averso à academia. E hoje ele é completamente apaixonado. Então assim, a nossa missão já foi cumprida. Quando ele olha os vídeos dele antigos, ele se sente orgulhoso do que ele é hoje. Do que, que ele se tornou hoje. Então tudo isso que tá acontecendo com o Igor fez ele se tornar um cara melhor. O que ele poderia melhorar agora? A disciplina. Os cinco em comum precisam ser mais disciplinados porque essa disciplina vai trazer mais resultados para eles. Então, se eles conseguissem se alimentar sempre dentro da mesma hora, determinar ali os momentos de alimentação e sempre trabalhar ali dentro daquele mesmo horário, ter horário para acordar, então sempre escolher um horário aí para acordar e esse horário é durante os sete dias da semana. Tem um horário para dormir e esse horário é durante os sete dias da semana. Tem um horário para poder treinar. Isso é por cinco vezes na semana é. ou seis, dependendo do caso. Essas são as diretrizes para qualquer pessoa ter o máximo de sucesso. Se você for pensar, não é difícil, é uma coisa muito simples. Vamos transferir para uma esfera normal. Imagina uma pessoa que saiu do segundo grau, está tentando ingressar numa faculdade e optou por estar estudando em casa associado a um cursinho, que é o que a maioria faz. Então tem um período do dia ali, a maioria das pessoas vai à noite porque trabalha durante o dia, faz um cursinho ali para pré-vestibular e, associado a isso, ela faz o quê? Uma rotina intensa de estudos. Então, se ela não consegue estudar durante a semana por causa do trabalho, ela vai pegar o final de semana para poder estudar. Para poder se preparar para isso. Agora, quem não está trabalhando é o cara que tem mais chance de passar na faculdade. Por quê? Porque ele tem condição de se dedicar integralmente ao estudo. É, uhum. Feito isso, você fez a capacitação para dali a um ano você conseguir ingressar na faculdade. Agora, se você estudou menos talvez você não passe porque você estudou menos, uhum. mas se você fizer dois anos, três anos, você vai aumentando sua chance, uma hora você consegue passar. O que eu quero dizer com isso? Se ele se dedicar menos, ele vai ter resultado, mas os resultados não são tão notáveis quanto aos que conseguem se dedicar 100%. É é isso.
1: Uhum. Per Resposta perfeita. A gente tem perguntas? Vamos pergunta? para as perguntas? Tem, né? Temos. Vamos lá. Nossa, tem bastante, tá? Opa! Que <risos> oh, bom. A Carol Dias,
0: nossa viajante aqui, de sempre mandou. Salve, salve, viajantes! Que legal receber um monstro do esporte no meu podcast favorito. Obrigado. Gostaria Carol. de saber, do Júlio, se tem alguma categoria feminina que ele pretende treinar. Ó, oh, Carol, já tá querendo entrar comigo, <risos> né, Carol? <risos> é, competir como biquíni na IFFBSP e morro de saudade de toda a rotina de preparação. A Vitória Cândido também gostaria de saber se as meninas já presenciaram alguma confusão no local de trabalho e se sim, falar um pouquinho. beijo para
1: vocês. Ela mandou uma pergunta de uma outra menina junto, é isso? Isso, é.
3: Hum. Ó, com relação à categoria biquíni, é, é uma categoria onde as meninas precisam ter uh, um nível de massa muscular, não pode ser extremamente Musculosa, elas não podem ser muito musculosas, elas têm que ter uma aparência mais esguia, com uma certa definição, mas não uma definição exagerada. Ela precisa ter linhas é, sutis, uma cintura bem amarrada, com ombros bem desenvolvidos, e um desfile de palco muito imponente. Ela precisa saber andar de salto, ela precisa saber se posicionar nas poses de confronto adequadamente para poder se sagrar campeã. O que ela está é, afirmando é que ela participa de uma federação e ela participou de um campeonato já nível estadual. Né? Então, isso me faz crer que ela já é uma atleta evoluída. Se ela quiser continuar evoluindo nessa categoria, é uma categoria que você precisa fazer uma construção muscular e é uma categoria difícil, porque são pontos certos que você pode adicionar massa mas não de uma forma exagerada. Então, você tem que ter muita cautela ali uhum. na construção da massa e também o período que ela passa de restrição, porque ela realmente precisa apresentar uma silhueta esguia e proporcionar a altura dela. Isso torna a categoria bem graciosa e também muito difícil de se competir. Hoje, hoje, eu não estou trabalhando com nenhuma atleta biquíni. Na verdade, o meu foco hoje é. são realmente os projetos né, e o curso que eu tenho online. Ainda trabalho com algumas consultorias, uhum. mas é, hoje eu não consigo mais atender como eu atendia antes. Uhum. Então, eu diminui bastante o fluxo dos meus alunos. Mas fala para ela mandar uma foto para gente lá no podcast, É,
1: para a gente live poder antes, fazer boa. uma
3: análise do físico dela.
1: Boa. E ela perguntou se vocês já presenciaram alguma confusão no local de trabalho.
3: A academia sempre tem. Né? Então, as confusões mais clássicas são de, de casais, né? Que acabam discutindo ali na academia por N motivos. Uhum. Mas eu, um... eu já vi algumas confusões desse tipo. Nenhuma de, de violência física, assim, Mas algumas agressões verbais, às vezes, acontecem, sim.
0: Eu vi um vídeo maravilhoso outro dia, que era o cara é, malhando assim. E a personal do dado dele, tipo lindíssima e toda tal. Ele fala assim, esse vídeo é pra você que diz que é, que personal é dinheiro jogado fora. Eu tô uma semana malhando com essa personal, minha mulher já disse que eu não preciso mais, não. Que o corpo tá bom, que eu não preciso mais,
3: não. Você eu jeito. não preciso
0: mais. Tá uhum. ótimo já, não preciso mais ir pra é. academia, não. Eu já
3: vi um outro que é o contrário, né? tem um, uh, uh, o, o, o personal tá treinando a menina e, e ela tá de costas, assim, ela tá com um buzão assim pra cima, um bonito, né? Aí vem a namorada desesperada, assim pra brigar, dá aquele empurrão no namorado. Ai, aí a pessoa olha assim: é um homem. É um cabeludo. <risos> é um cabeludo. Eu já vi, eu já vi também, assim. Aí e ela fica toda também. errada, assim. Ela fica toda sem graça, né? Foi pra dar um vote, um <risos> o bot, deu o bote errado.
1: Ô, Acre, sua mãe tá na live. Então,
3: olha, aí. Pra ela. olha aí! Olha mãe Beijo. Qual, qual
1: é o nome dela?
3: Isoneide Risoneide? Risoneide, um beijo, beijo pra você, Resonade. seu filho. É sensacional.
4: Ela vê tudo, ela comenta em tudo, eu tô sempre vendo os bagulhos. Tá
1: todo mundo, oi, mamãe do Acreano. Tem que vir lá.
3: conhecer aqui a gente, Risoneide. Ah, Estamos esperando eu trouxe ela aqui uma vez é, pra Ela já estúdio.
2: veio aqui nos, nos mãe. estúdios. Hum? Acrean a Acre mãe. Acremã.
3: Acremãe. Acremãe.
1: Ó, o Renato 1614 mandou. Boa noite, gente. Julião, duas perguntas. Primeiro. <risos> Você usava a erva nessa sua última preparação? Segundo, tem alguma dica para controlar a larica? Tem horas que bate muito forte e é complicado de controlar. Um abraço para todos aí.
3: Ó, pra você controlar a sua fome você tem que ter os alimentos certos em casa. Então se você não quer furar a dieta, você só deixa a comida da dieta na sua casa. Esse é o primeiro ponto. Se você não consegue se controlar, faça o seguinte, faça uso sempre no final do seu dia que você faz o uso, já tem seu sono e cai na cama ali, sem se alimentar com coisas que você não deve.
0: Já acorda pro <risos> café da manhã. Isso,
3: e sim, eu fiz a minha preparação usando limão e outras ervas medicinais.
1: Hortelã <risos> 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 e <risos> manjericão. hortelã, manjericão,
3: Tudo natural, tudo natural. Exato, natural. green. Exato, tá aqui. <risos>
0: Ai, meu Deus. Oh, o Brunão mandou aqui Tem a mensagem dele, depois tem um complemento tá? Tá. O Brunão Souza mandou aqui Salve, salve, salve a gente saudades Baletrim, Brunão do Ciência aqui
2: Foi oh, um baita Bruno. prazer conhecer
0: você no camarim do Sérgio No De Noite Aquele papo de cinco minutos com você já me motivou ainda mais No exercício
2: Olha Estava aí, eu apenas dele. na
0: dieta e no crossfit Semana que vem já começa na musculação Vocês mudam e salvam a vida de muita gente Perdi 15 quilos e me senti, me senti Melhor até pra trabalhar é, Acreboy mudou sua disposição também? É normal? Abraços. E aí, só pra, só pra... Antes de vocês responderem, eu vou dar a informação que ele mandou aqui, ó. É, não coube na mensagem. Mas se o Balestrinho perguntar, eu tinha 214 quilos em 37 dias. Cheguei em 198. Crossfit e dieta. Com remédio para ansiedade na alimentação.
1: Parabéns, Brunão.
3: Cara, ele é incrível. Você lembra dele? O Brunão conhece ele. Então.
1: Ele trabalha com a gente.
3: Ele é... Cara, quando ele começou a falar, eu encontrei ele lá no SBT já no camarim com o Sérgio. E aí eu fiquei assim olhando, e quando ele falou, eu falei, eu lembrei, porque no podcast, é difícil você até ouvir falar de uma pessoa com mais de 200 quilos. E quando ele falou, eu guardei o número. Eu falei, cara, você é o cara do podcast, lembrei, lembrei muito bem de você. Nunca tinha passado um cara com mais de 200 quilos lá para mandar uma mensagem para nós, ou se passou, a gente não viu. E quando ele falou que ele perdeu todo esse peso instantaneamente, aí você entende que o que a gente está fazendo vai, é, é muito além de performance, de propagar o esporte. É realmente trazer pessoas que estavam desacreditadas para o jogo de novo, é. uhum. para o jogo da vida, entendeu? Isso então, é pessoas que né? se sentiam excluídas, hoje já não se sentem mais, graças a realização de uma atividade física que vai proporcionar essa liberação de endorfina que vai proporcionar saúde bem estar é. performance então mudança você só no tem geral benefício, né benefício você só tem é. benefício Sim. então a gente só quer que as pessoas experimentem pode ter certeza que todo mundo que experimentar vai se apaixonar
1: e você sentiu mudança na disposição? Sim, tipo,
4: já acordo, não acordo cansado, só acordo tipo. E cuido, com fome, né? E com fome. Porque, tipo, libera mais esses hormônios aí no corpo, tipo, tu começa o dia bem.
3: Dá 8 horas, 6 é. horas assim de sono, você já. Nossa, eu, 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 eu preciso eu, eu assim levantar agora. que eu tô morrendo de fome. Eu preciso comer alguma coisa.
1: Não, eu já acordo com vontade de me alimentar bem e treinar logo de manhã, entendeu?
3: Se você puder, é, que, é. é a melhor estratégia é pra eu você. Eu à noite também. Ter o seu dia. É, fazer o seu dia render mais depende muito de você treinar pela manhã. Hoje em dia eu tenho uma grande dificuldade já de treinar à noite, porque eu não me sinto mais motivado. Uhum. Agora, se eu começo na primeira atividade do dia, meu dia inteiro vai render mais. É,
1: a noite é mais difícil para mim, mas mesmo assim eu vou. Meu personal tá lá, porque é o horário que, que a gente Força conseguiu. de vontade é tudo. É, tô lá, tô lá. Tá certa. É, beijo pro meu personal, Quando eu vou treinar
3: Diego mais
4: perto de noite, assim, também, geralmente não tomo pré-treino, porque, tipo, se tu toma o um pré-treino, tipo, seis horas antes de dormir, acaba que atrapalha o teu sono. Sim.
3: Brunão, você é foda. Continuando o projeto, que a é gente, de... mesma coisa que eu desejo pro Sérgio, eu desejo pra você. Eu quero que você chegue nos 100 quilos.
1: Vamos chamar o Brunão pro projeto 2.0. É um bom nome, bom nome.
3: Olha Quem aí. Quem sabe? Vambora, Brunão.
1: Ó, <risos> oh, a Alana Apolinário mandou. Salve, salve, meninas. Amei esse horário. Hoje foi tudo invertido. O flow foi às duas da tarde hum, e o menos... Trocaram. É, como... Hoje isso. a gente trocou. Esse horário é legal também. Estou voltando a treinar, mas dessa vez da maneira correta. Alimentação, mais treino. Queria saber qual a maneira mais rápida de secar barriga e quais são os alimentos que auxiliam. Outra coisa, no início é normal ficar no processo de perder e ganhar, ganhar, perder...
3: Tudo depende da sua frequência na dieta, né? Então você precisa primeiro ter uma dieta hipocalórica, calculada por um nutricionista. Ela precisa ter, ser composta de proteínas, carboidratos e gorduras. A maioria dos carboidratos complexos, de preferência todos complexos, se tiver algum simples, minimamente. Legumes, todos os vegetais são muito bem-vindos, as frutas são essenciais também. E aí você tem as proteínas, que são os construtores musculares. Então, ovos, carne, frango, peixe, leite... São todos construtores musculares. E aí você tem os suplementos também que ajudam a melhorar a performance. Os principais são a creatina, que aumenta a sua força e resistência muscular. E o whey protein, que ajuda também no processo de construção muscular. E para quem tem aí uma dificuldade com relação ao horário, uhum. vai perder uma refeição. Então é uma refeição que você tem ali de emergência uhum. para não sair do seu processo dietético.
1: E a aveia, hein? É um bom coringa. A
3: aveia é ótima. A aveia ela funciona como se fosse uma bucha, ela entra, ela faz uma lavagem intestinal, ela vai ali manter ali, principalmente mulheres, né, que tem bastante problema com o intestino preso, ela vai manter sua saúde intestinal, aí você vai conseguir ter uma frequência diária, desde que você associe o uso dessa fibra, né? Pode ser através da veia ou pode ser através de legumes, frutas e a inclusão de mais água. Então, é. tem muitas pessoas que consomem, sim, a quantidade de fibra adequada, mas pela falta de água, acaba tendo ressecamento. Então, é muito importante também adequar a quantidade de água. O mínimo que você deve fazer com relação à água para qualquer pessoa é 35 ml por quilo. Então, para você entender o quanto você precisa de água, é só fazer essa, essa conta simples aí. Então, uma pessoa de 100 quilos teria que consumir pelo menos 3,5 litros de água ao dia.
1: Perfeito. Tá aí,
0: Alana. A última aqui, do Miguel Fernandes. Salve, salve, viajantes. Uso o vídeo desses caras pra me motivar a malhar, mas constantemente tenho que parar as séries no meio pra rir.
3: É a quinta série, cara. É isso.
0: <risos> Júlio, o que te motivou a voltar a treinar depois do Covid? Ah, você falou um pouco sobre isso, né? A vontade né?
3: de viver, meu querido. Sua
0: recuperação Sim. foi impressionante. Creus, quando acabar o projeto, você vai continuar nessa rotina? Quero ver você perguntando para o Igor, e se eu tirar? Beijo, meninas.
4: Ah, esse bagulho aí que, tipo, o Igor foi, foi mexer um peso lá, acho que era peso de 80 quilos, não sei, e o peso não mexia. Ele ficou zoando, ele, tu não duvida tu tirar o peso. Ele falou, e tirou. Ele ficou
3: o cara de besta.
1: Não era pegadinha, Não.
3: Não, é que assim tem os halteres lá. Os halteres vão até 100 quilos. Uhum. Né? Então, o um halter é aquele peso que você segura um em cada mão. E aí o Igor foi tentar lá foi pegar o peso. Ele falou, não, isso daqui é, é de enfeite, né? Ninguém usa isso. Não é possível. Não, nós usamos. E você Você não consegue dívida? nem pegar isso daí. Não tem nem como pegar. Eu falei, peraí, eu não tô nem aquecido. Você falando sério? Tô, tô falando sério. Você não consegue pegar com aquela cara dele. Você conhece o Igor, né? Aí eu fui lá, peguei o peso... Levantei assim, ele ficou olhando pra minha cara. Tipo... É. É. Foi engraçado. Mas
4: respondendo, eu vou continuar assim. Minha meta é ficar monstrão. Minha meta é fazer aquele bagulhinho que tu faz com o peito aí. Fazer.
1: Minha meta é fazer isso aí. Como que é? Sem dúvida.
3: Sem dúvida.
1: E eu vi que vocês estão em busca de um amor para o acreano. É isso mesmo?
3: Ixi. Bom, Toquei
1: num assunto delicado? Bom, já
3: não, mas... já que você tá falando, eu não ia falar nada, mas como você citou, é o seguinte, né, o Batista tá lá, a Maju tá, tá a, ali... Treinando no, ele, né? No romance ali com o Batista, eles estão tendo ali um affair, e a gente precisa agora de um affair pro criano. Bem, tipo... Uma, é uma motivação, motivação a, mais, a mais, né? mais, entendeu? Então a gente queria, my assim... girl O Batista
4: é um cara mais mulher, né? Eu sou um cara mais...
3: Exato. Então ele ah, quer... Não foi isso que eu off. escutei. <risos> eu vou não, tipo, meu filho. A mãe
0: dele tá na live,
4: às <risos> <Eu> vezes. <vou risos> ah, pelo amor ah, de tipo, Deus. Eu não escutei
1: nada.
3: Errei.
4: Lá no Detal foi acopiado de, <Lá> no... <risos> de um arroba lá, tipo... No dia quase que eu levava o Paulo Mus no lugar da Mina. Pô, Paulo Musso. Quase você me... trocou. Quase Olha aí. Os memes
1: que ele posta, assim, a Mina... Ô, vem ficar comigo criando ele, eu e o Serjão no treino. <risos> <risos> ah,
4: a Tammin tá me ajudando com a receita também, tipo, ela sabe fazer uns bolos de whey lá e tal. Também tá me passando lá as receitas. Ela tá ajudando Entendi. você no ganho
3: de peso.
1: É. Boa. Aí, ó. Não, mas é. eu escutei que tem essa campanha, não foi, Não, sou então eu que tô tem pagando. essa
3: campanha. Então, assim, se tiver aqui alguma e-girl, uma mulher de cabelo colorido, tá? Do que gosta de mulheres isso. de cabelo colorido que joguem em videogame, que queiram ali participar do God of War, lá na casa do Acreano, tá convidada para ver no podcast.
1: Minha última pergunta é, o braço do Acreano já, tá, já estão os dois do mesmo tamanho?
4: Quase lá.
3: Não, os seus dois braços estão no mesmo tamanho. Ah, acho que... Porque ah, o direito ah. era mais desenvolvido. É. Você vai falar o porquê que o direito era mais desenvolvido. Isso
1: eu não entendi. Você tá treinando mais só de um braço na academia? Não, o
4: Paulo Musa <risos> explicou lá no vídeo, que ele falou que naturalmente o ser humano ele tem um lado maior que o outro. Geralmente, ah, geralmente.
3: Naturalmente. 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 Paulo Músico explicou isso aí, lá. Não foi induzida essa diferença. Não, Paulo Músico falou que é todo um mundo ter um lado. maior. Um
1: centímetro e meio, mais ou menos, né?
3: O mesmo
4: um centímetro só melhor. Ah. Um centímetro só? Um centímetro só.
3: Então ele já diminuiu essa diferença. É, olha. Mas ainda falta um. Ele precisa crescer mais.
4: Mas. Não, daqui a pouco tu leva tu nos alté de 50 quilos, que nem tu.
3: É, então. O que, que acontece? Não, mas
0: o, o treino pessoal também tem que mudar de braço. <risos> <risos> pra poder...
3: Dizem que parece outra pessoa com a esquerda. Shhh. Não sei de nada, não. <risos> Filho.
0: Pinta a unha.
3: Aí ferrou, hein? Aí ferrou. <risos> Aí é o Batista. O Márcio Ribeiro,
0: saudoso Márcio Ribeiro, amigo nosso, ele falava que ele sentava em cima da mão, assim, cinco minutinhos pra dar aquela amortecida.
3: Ele achava que era de outra é pessoa. É outra pessoa.
2: <risos> Ah, mas foi Estratégias pra viver Não
3: sozinho. É isso, Estratégias cara. pra viver sozinho.
4: Mas foi difícil também treinar, tipo, do lado do Paulo Muszi ali, o cara bonitão tá à frente, parece o Clark Kent, ele me desconcentrou um pouco. Pô, Paulo Muszi, dá, dá um espaço aí.
3: <risos> ele ficou emocionado, ele ficou emocionado. O Paulo Muszi ficou foi engraçado. Ai, a criança. Quem que você
1: quer levar no CT ainda, o Acre?
3: Que de pra treinar
1: lá, é. Quem que você gostaria muito de levar?
4: Qualquer pessoa?
1: Qualquer pessoa.
3: Agora tu me pegou. Aquele amigo que você... Aquela pessoa que você fala, ó, oh, eu tenho o Jim um, um Pass pra você. Vamos comigo treinar hoje. Porra, deixa eu ver. Putz. Peraí. Tá,
2: tá Acho ali. que eu levaria... outro
3: já, hein? Acho que eu levaria o Neymar. Neymar. Neymar, o menino Ney Menino Ney,
1: menino Ney. Por algum Caramba.
3: motivo, você
0: demorou muito pra pensar Qual foi o seu raciocínio pra chegar nisso?
3: Deixar ele mais forte? É, ele precisa trazer o Hexa pra gente Precisa trazer o Hexa Então Ney. assim, Neymar, vamos fazer um projetinho Treinar conosco, você vai ficar mais forte Pra aguentar as porradas e trazer essa Copa pra gente
1: Eu sei que é pra desconcentrar o Batista Eu sei a sua estratégia Não, né? jamais O Batista já falou que é o ponto fraco dele É? O menino Ney
3: Sério? Sério? Muito fã dele?
1: Muito. Apaixonado?
3: Estratégia. Ele
4: Estratégia.
3: é o um estrategista. Ele é, cara. Ele é o um estrategista. É isso <risos> que eu gosto nele. Então, assim, ele realmente ele pensa em tudo. Uhum. Eu acho que esse lance dele ter que criar né, pros memes. Faz ele sempre estar pensando em algo Na antes frente. dos outros. Exato. É.
1: Então, ele, é, ele é mais quieto, mas ele observa tudo. Os quietinhos são os piores. É. Sim. É são os piores falou tudo gente muito obrigado por vocês terem vindo
3: eu só tenho a agradecer a você agradecer a Cris agradecer o meu filho aqui a criando é nós pai mais uma oportunidade de estar aqui com vocês espero ter mais vezes
1: vamos marcar mais vezes agradecer
3: a todos aí as pessoas que estão acompanhando vocês aqui a esse novo horário né
1: é novo horário de hoje novo é. horário de
3: hoje <risos> amanhã é outro dia <risos>
0: Eu, o, o Vênus sempre tem o horário certo. os meus horários estão tão tá malucos que eu tô bagunçando. o Vênus, agora!
3: O importante é que nós estamos produzindo.
0: É isso. Pensa é nisso, é isso. Não é. posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu
1: choro. É isso. Hoje a gente está aqui desde as duas. Desde é, as duas? É, desde as é. duas e
3: pouco. Já entrevistaram quantos?
1: Hoje já foi um, mais um episódio além
0: disso. Um desse. gravado. Mais um, né? e Aí, é. Daí quando acabou, tinha um tempinho eu fui ao mercado, voltei.
3: Comprou uns Aqui, brócolis. Ó,
0: comprei meus brócolis. <risos> e eu comi uma
3: banana. Olha, vocês estão no plano. Tá orgulho. Certinho, tá certinho. Vocês é estão deixando com orgulho, viu? <risos>
1: então, próximo projeto. Agora,
3: tem que ir lá no CT.
1: Quarta-feira é. eu tô lá.
3: Pra Sem completar falta. esse Cara, orgulho, vocês estão. Essa quarta-feira eu também
1: posso. Vamos, quarta? Vamos, quarta-feira. Eu... Então, Boa. Quarta-feira estaremos CT. lá, então. Fala eu tenho uma coisa pra ou confessar. Com a... Fala. Ih, rapaz. Eu fui convidada pro projeto.
3: Ah, você foi convidada para o projeto. Quando ele né? começou, uhum. E você não quis ir.
1: Não, que eu não quis. Eu não consegui organizar a minha agenda para a academia, para o CT ser minha prioridade. Agora você está
3: olhando os meninos assim, pelo portão do lado mas de dentro. Tô... <risos> Todo eu... mundo brincando com a bola eu... e você lá dentro. Eu... Era para eu estar ali. Era para eu estar
1: lá também. Mas aí estou em outra rotina e é, tudo não, mas mais. Eu super entendo, porque assim, é... é...
0: Complicado porque a gente tem outras coisas Além daqui
3: Sim, claro. que São
0: duas profissões Que é, a gente já tem que As duas já tem que bater O horário daqui com as outras coisas sabe Sim. Uhum. Então por exemplo, hoje a gente gravou mais cedo Porque eu tenho que viajar para show Aí eu não vou estar sequer em São Paulo Então E o Vênus é sendo à outra...
1: tarde E os treinos é. iam acontecer na parte da tarde Então é uma, uma loucura assim De, de conciliar é. tudo, tem os shows Tem o meu trabalho com as redes pessoais Mariana tá indo de manhã então. Então. Pra você,
3: então, casem junto com a Mari.
1: É, então. Isso que a gente tem que analisar. Mas, Mas é... vá, vá. Vamos, vamos fazer Cê isso. Você vai gostar muito. E você, Não, Cris, quando eu estiver vou. em São Paulo, com eu certeza está com a Quarta-feira estamos lá. Boa. E aí a gente
0: organiza isso.
3: E ó, se elas forem, nós vamos gravar pra vocês.
0: Fechado. Vou. A, a meta, você falou, é mais sete em dois meses. Eu quero menos sete em dois meses.
3: Não <risos> é fácil. Não é fácil. Easy. <risos> Oh. Vou Faço uma com aposta com você. Posso levar então, o meu oh, personal? Eu, te,
0: eu tenho uma chácara em um mês e meio. Em um mês e meio, estou de biquíni na chácara?
3: Sim. Olha só, aí. Só depende de ti. <risos> a minha parte eu vou fazer. Então, Se você fizer a sua, você tá com menos sete no dia que você for viajar.
1: Nossa, então.
3: Certeza. Então bora. Prepara o biquíni.
1: Então bora. Posso levar meu personal junto?
3: Só vida? se ele for treinar.
1: Não, ele vai. Ele vai.
3: <risos> Pode Deix... sim, claro. Fechado. Fechado? Fechado.
1: Deixem as redes sociais de vocês.
3: Acriano. AcrianoFlow. E o meu é Júlio Balestrinho Oficial no Instagram. E quem puder, faça parte aí do nosso canal, MaxTitanium.com Maxtitânio, no YouTube todo. <risos> Site. Canal da Max Titanium ou canal RC, Renato Cariani.
1: Boa, é isso aí. Acompanhem o projeto, tá? Comentem, engajem, mandem mensagens motivacionais pros meninos. Não briguem com eles. Sim,
3: e participem também. Participem. Vamos todo mundo treinar, por favor.
1: É isso. Sei você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus e nos sigam em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e as e
0: assim, segue a gente lá. Um beijo. Beijo.
3: Obrigado, gente. Tchau, tchau.